1: Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Radio Samedi Nuest consacrée à l'actualité du college Football avec au programme de cette dixième semaine une équipe d'Oklahoma State sans défense, Miami qui euh, continue d'être au premier plan, le grand chamboulement de la conférence Big Ten, euh, sans oublier bien entendu la chronique demandée le programme où on prendra la direction de Provo dans l'Utah pour s'intéresser au euh, campus à l'université de Brigham Young. Pour m'accompagner, ma, euh, pardon, cette semaine, le rédacteur et fondateur du site The Blue Penant est en ma compagnie, M. Morgan Lagré. Salut Morgan.
0: Salut Yalo, bonjour à tous. Il
1: voilà, va falloir être sage aujourd'hui. Je te rappelle qu'il y a BYU au programme et il va falloir être à la hauteur de notre code d'honneur à nous. Voilà, Petit teasing pour tout à l'heure, mais euh, en tout cas, avant d'aborder ce sujet important, on va forcément euh, aborder la chronique du perdant de la semaine cette semaine en l'occurrence et la Morgan. Tout le monde n'a pas été très discipliné. C'est tout de suite c'est maintenant le perdant de la semaine, en l'occurrence Oklahoma State. Voilà, j'en parlais, tout le monde n'a pas été forcément hyper discipliné et pour cause. Euh, la euh, 111 e édition, je crois, du Bedlam Series qui opposait Oklahoma State à Oklahoma, dans la conférence Big 12, a été, Morgan, une véritable orgie offensive. Euh, victoire des Sooners 62 à 52 sur le terrain euh, du rival, donc euh, du côté de, de Stillwater. Alors, très sincèrement, on peut faire 40 analyses sur des matchs différents, mais là, sur ce match-là, ce qu'on peut clairement dire, c'est qu'il y avait peut-être une attaque meilleure qu'une autre. <rire> On va pas pousser le raisonnement très très loin non plus sur ce match-là, mais ou une défense plus mauvaise, voilà, c'est ça. Où tu places le curseur Meilleure attaque
0: de ou moins bonne défense d'Oklahoma State Je sais pas, ça avait vraiment l'air d'un match de jeu vidéo. 114 points, 1446 yards combinés, 62 force downs. C'est peut-être moi ce qui me fait vraiment halluciner, 62 force downs. Alors on s'attendait à un deux à la distance entre entre deux des meilleurs quarterbacks au niveau national hein, Baker Mayfield pour Oklahoma et euh, Mason Rudolph pour Oklahoma State on a eu euh, un vrai duel à distance entre deux quarterbacks qui ont vraiment euh, sorti, les <rire> sorti les armes et, et encore bah, voilà, euh, Baker Mayfield auteur d'un record de, de l'université Oklahoma avec euh, 598 yards à la passe et oui 5 touchdowns et il assure finalement le, le huitième succès d'affilée, huitième succès cette saison d'Oklahoma pour Mason Rudolph. Il a également brillé 448 yards, 5 touchdowns pour lui aussi. Mais ce sont ces, ces deux interceptions qui ont fait mal finalement pour, pour les Cowboys et, et Oklahoma l'emporte 62 à 52.
1: Ouais, on est forcément amené, tant par, parlais parlait, à, à évoquer ce face-à-face. -face. Euh, alors déjà, la stat qui est folle, alors tu as donné énormément de stats déjà, assez surréaliste sur ce match, mais... C'est vrai que voir Baker Mayfield qui doit faire, je crois que c'est 27-28 yards par, euh, par passe complétée, quelque chose <rire> comme ça, parce qu'il lance que 24 ballons. Hein. C'est ouais. Rod Rodolphe en lance un petit peu plus. En l'occurrence, il fait moins de yards, mais il en lance un petit peu plus. Euh, Mayfield, les statistiques sont loin d'être désodorantes. 24 sur 36, 598 yards. Il y a deux interceptions, mais bon, c'est c'est un peu moins grossier, je dirais, que celle de, de Mason Rodolphe. Euh, on... N'oppose beaucoup les deux joueurs, notamment dans l'optique de la prochaine draft, avec une classe de quarterback qui n'est pas exceptionnelle. Mason Rodolph, est-ce que ça continue de mettre en avant certains euh, doutes Je sais qu'on évoque beaucoup euh, les questions concernant son bras, euh, peut-être sa présence dans la poche. Là, il n'a pas toujours été aidé par sa ligne offensive, mais à l'instar du match contre TCU, il y a peut-être des moments clés où il a peut-être paru un peu plus en difficulté
0: oui, c'est ce que je remarque effectivement, c'est que, bon, voilà, il a un excellent lancé, on, on, on le sait. Euh, sur l'aspect, on va dire, technique, c'est pas un vrai problème. Je pense qu'il a une bonne vision de jeu, et, et, effectivement, mais et ça, ça se répète saison après saison, notamment face à Oklahoma. Hein, c'est des turnovers à des moments critiques. Hein, si tu l'as bien dit, euh, Baker Mayfield a également fait quelques petites erreurs, mais pas à des moments cruciaux de la rencontre, alors que à l'inverse, Messenger Rudolph, c'est régulièrement. Euh, dans des moments clés des, des rencontres, qu'il crée cette turnover et ça, ça lui fait une mauvaise publicité à mon avis du côté de Baker Mayfield. C'est sûr que c'est probablement plus le, le comportement, même peut-être le comportement hors terrain, qui, euh, qui pourrait être problématique. C'est vrai que on, on voit l'ombre de, de Johnny Manziel un peu dans, dans <rire> Baker Mayfield et ça, ça pourrait euh, rebuter un certain nombre d'équipes de, de, NFL. Voilà. Et en tout cas, les bonnes nouvelles. Alors, il y a énormément de joueurs offensivement qui se sont révélés sur
1: ce match-là. Par contre, ce qui est quand même assez étonnant, c'est qu'on a la sensation d'avoir un joueur offensif qui explose chaque semaine avec Oklahoma. Alors, c'est pas alors peut-être que c'est dû aussi euh, à, la, à la qualité de jeu de Baker Mayfield, mais quand on voit par exemple l'émergence euh, semaine après semaine d'un joueur comme, comme Marquise Brown, qui finit à 265 yards et deux touchdowns sur ce match-là. Euh, alors marc Andrews était déjà là l'année dernière, mais c'est pareil, il est un petit peu sur le tard en fin de saison. Euh, C.D. Lamb également, qui commence à se mettre en évidence. Michael Jones, ça fait, mine de rien, énormément euh, de cibles du côté euh, d'Oklahoma. Et est-ce que c'est pas ça, peut-être, euh, qui va être intéressant à suivre Alors On va, on va peut-être commencer à teaser exceptionnellement le match contre TCU euh, qui va venir ce week-end. On va avoir une très grosse défense de TCU, sans doute, et je m'avance difficilement, euh, la meilleure défense de la Big 12 cette année, donc euh, Texas Christian, contre ce qui est peut-être la meilleure attaque de la conférence Oklahoma. Ça risque de faire quand même quelques petites étincelles.
0: Ça va faire des étincelles, et tu as raison, l'émergence de Marquis Brown, c'est un joueur qui va depuis un mois progresser énormément. On voit vraiment clairement c'est le successeur euh, désigné de Didi Westbrook. Westbrook. Euh, sur ce match, tu as dit 265 yards, deux touchdowns de longue distance en 77 et 84 yards. Et c'est très clairement un joueur qui va venir empoisonner hein, le système défensif de TCU la semaine prochaine. Et euh, c'était d'ailleurs un petit peu ce qu'on avait... Euh, ce qu'on avait remarqué en début de saison, lors de la preview, on se demandait qui allait finalement succéder à Didi Westbrook parce que sans, une, sans un receveur de profondeur, c'est vrai que le système euh, euh, inspiré de l'attaque la, Air Red donc de, de Lincoln Riley ne fonctionne difficilement. Et bien là, avec Marcus Brown, on l'a trouvé et j'ai l'impression que depuis, surtout depuis un mois, Oklahoma est en train de très nettement progresser au niveau du jeu aérien et, euh, et ça c'est très important pour eux parce qu'ils sont capables aussi hein, de de performer au niveau au sol, parce que dans ce match face à Oklahoma State, on a également vu un Rodney Anderson à 111 yards et un très sermone, notamment avec son, son TD juste à la fin, donc il finit à 81 yards. C'est une équipe qui peut être quand même assez balancée, assez équilibrée, et, et avec la présence d'un joueur comme Marquis Brown, c'est vraiment très intéressant, as raison, face à raison, face à TCU, ça pourrait poser des gros problèmes pour les round pour les Frogs. Pour revenir aux perdants de la
1: semaine, alors c'est une question que je pose quasiment toutes les semaines, mais là, il y a un déplacement qui s'annonce sur le terrain d'Iowa State. Deuxième défaite de la saison pour Oklahoma State, deuxième défaite intra-conférence, deuxième défaite à domicile. Euh, Est-ce qu'on y croit encore pour les Cowboys dans l'optique euh, d'une finale de conférence Mathématiquement, c'est possible. Est-ce que de ce que toi,
0: tu envoies sur le terrain, ça te paraît probable ils ont perdu en plus peut-être James Washington, le receveur, cette semaine. Mmh. C'est euh, à, à la cheville, on n'a pas encore eu ses, les résultats des, des tests. Euh, ça, ça pourrait être terrible pour eux. Ouais, ce qui m'embête, c'est que c les deux défaites hein, sont euh, bah, face à Oklahoma et TCU, si je ne me trompe pas. Et mmh. ce sont les deux équipes qui sont devant eux au classement. Donc en plus hein, d'être derrière, il va falloir que bah, au niveau d'un tie-break, ils seraient battus également par ces deux équipes. Donc il faudrait deux défaites de Oklahoma et TCU. Ça, j'y crois, crois moyennement. Euh, ce qu'on a vu sur le terrain, ils n'ont pas été ridicules non plus face à Oklahoma, on voit qu'il y a un dernier drive à la fin, où Messein Rudolph peut, peut donner la victoire euh, également donc ils ne sont, sont pas ridicules, ils ne sont pas très très loin euh, ils ont été dominés face à la défense de TCU mais ils finissent euh, ils n'ont pas été ridicules non plus, face à Oklahoma ils n'ont pas été ridicules mais c'est surtout au niveau euh, au niveau maintenant statistique où là ça, ça va être très, très très compliqué pour eux à mon avis et je les vois difficilement finir mieux que la troisième place dans la conférence euh, Big 12
1: Bon, on attendra de voir en tout cas avec cette deuxième défaite aussi ce qui peut être rédhibitoire pour euh, les joueurs de Mike Gundy c'est éventuellement euh, alors les playoffs forcément parce que euh, là de défaite euh, même s'il y a eu beaucoup d'entournements de situation ça va commencer vraiment à, à paraître quasi impossible même un bowl majeur euh, s'il n'y a pas victoire dans la conférence Big 12 ça va, ça, à mon avis ce sera compliqué d'être parmi les, mm -hmm. les éventuels repêchés de, de second plan on va dire au niveau des, des conférences du Power 5 euh, tu voulais rajouter quelque
0: chose avant qu'on passe peut-être euh, au vainqueur de la semaine euh, Non, on peut quand même souligner la, la super belle performance hein, du, du secondary d'Oklahoma de, de State dans ce match-là.
1: <rire> c'est vrai.
0: Oui, oui, c'est vrai. vrai. Ah, ils, ont couru, hein. ils ont couru. Ils, ils, ont... ils ont couru. J'étais déçu. Et on voit qu'un joueur comme Ramon Richards, hein, le, le safety, c'est vraiment un, un gambler un, un parce que il fait quelques, quelques, quelques interceptions semaine après semaine, mais. Il se fait quand même brûler régulièrement sur des couvertures. C'est moi, ça m'a vraiment choqué le bout de match que j'ai vu. Euh... Voilà, le secondary. Bon, ça... bon, du côté de Clamas, c'était pas beaucoup mieux, mais Clamas tête, c'était quand même très 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 douloureux à regarder.
1: C'est un mec qui va mettre des highlights sur Internet, mais en fait, tu, tu verras pas exactement. du tout l'autre partie où, où il a anticipé où il s'est fait griller. Exactement. Mais bon, il sera peut-être drafté hein, sait -on jamais. c'est un nom qui revient assez souvent mais c'est sûr que c'est pas avec le type de performance de ce week-end que, que ça va plaider <rire> en sa faveur très bien bon, voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur ce derby d'Oklahoma de remporté euh, par Oklahoma euh, 62 à 52 et donc euh, cette défaite qui commence à coûter cher pour Oklahoma State qui je le rappelle jouera du côté d'Iowa State euh, ce week-end euh, les Cyclones on, y on en reparlera tout à l'heure euh, lors des autres résultats. On s'intéresse à présent au vainqueur de la semaine en prenant la direction de la Floride. La conférence ACC euh, plus précisément et ça commence à devenir une habitude Morgan, euh, qu'on évoque les Miami Hurricanes comme euh, vainqueur de la semaine. On avait euh, ce qui était sans doute le choc de l'ACC euh, Coastal au niveau euh, de la euh, conférence euh, atlantique et euh, donc ce vainqueur pouvait potentiellement rencontrer Clemson en, en finale de conférence. Euh, on n'avait pas été très très convaincu euh, par les joueurs de McReach euh, ces dernières semaines et pourtant euh, Miami... A mis la manière, notamment défensivement, pour euh, s'imposer aux dépens de
0: Virginia Tech, victoire 28 à 10. Quand on commence à voir Jennifer Lopez dans les tribunes, c'est que ça se commence, ça à, sent à, sentir, se ça commence à sentir bon <rire> du côté des Hurricanes. Hein.
1: C'était Rodriguez, c'est ça le joueur ah, ah, de baseball Alex.
0: Je te laisse parler, joueur bon. de baseball, voilà. excuse-moi. <rire> Je pense que c'était ton genre préféré d'ailleurs. Sûrement, oui. <rire> En tout cas, ben, les, les, les Hurricanes hein, ils se rapprochent hein, de leur première participation à la finale de conférence ACC, parce qu'on on l'a pas oublié que depuis qu'ils sont arrivés en, en, dans l'ACC en 2004, ils sont toujours pas réussi à aller en finale. Et il ne leur manque plus qu'une seule victoire, hein, sera soit face à Virginia, soit face à Pittsburgh, euh, pour que finalement, ben, ils, ils remportent la division costale. Ils ont été dominants, hein, très clairement, face à Virginia Tech. On les avait un petit peu... On a vu quelques doutes dans les matchs précédents. Euh, là, dans ce choc de la division ACC-Costale, ils ont été vraiment dominants. Et ils prolongent leur série de, de matchs sans défaite à 13 maintenant, Belle performance de Malik Rosier, encore une fois. Rôle vraiment crucial dans cette rencontre, notamment euh, euh, en, en début de match et en, et en fin de match. Il y a un petit trou euh, au, au début de la deuxième mi-temps. Mais, euh, mais encore une fois, bah, c'est l'opportunisme hein, de la défense euh, des Sud floridiens. 4 turnovers provoqués, 2 fumbles, deux interceptions. Euh, c'est cet opportunisme qui aura fait la, la différence euh, dans ce match face à Virginia Tech. Euh, et donc, euh, bah, belle victoire pour Miami qui maintenant, euh, très clairement, prend, prend les commandes dans la, dans la costale et ça affirme comme un un candidat, un, un challenger très sérieux pour, pour Clemson pour le titre de conférence.
1: Ouais, parce que très clairement, hein, faut... Alors, on avait encore une fois souligné, euh, ils n'avaient pas joué des cracks ces dernières semaines et pourtant ils s'étaient toujours imposés de manière un peu ricrac. Euh, il, il restait notamment sur une victoire un peu poussive du côté de North Carolina. Là, contre Virginia Tech, ils ont été chercher ce match-là, surtout que la défense de Virginia Tech a quand même fait le boulot. Tu parlais notamment des, des, de la période un peu trouble de Malik crosier en milieu de rencontre. Euh, alors le jeu au sol, il y a un big play notamment de, de Travis Homer qui, euh, qui amène notamment à, à l'un des touchdowns de, euh, de The U. mais voilà, c'est vraiment, il y a vraiment eu deux grosses défenses de chaque côté, et en effet, c'est vraiment l'équipe de, de Miami qui est euh, qui allait chercher ce match-là euh, défensivement avec, et je ne sais pas si tu l'as remarqué, je l'imagine, euh, le retour sans doute d'une identité propre à cette équipe de Miami, euh, symbolisée notamment par. Euh, par cette chaîne euh, qu'on remet aux défenseurs de Miami à chaque euh, à chaque action décisive, euh, Mark Rich, on rappelle ancien quarterback de Miami, il a un petit peu, enfin euh, même complètement, il a évolué dans cette culture justement, on va dire du côté swag, et on sent qu'il essaye d'importer cette identité justement dans son dans son campus d'adoption.
0: Euh, ouais, très clairement, le, la turnover chain, c'est vraiment un des, un des effets marquants de cette euh, saison 2017. Euh, ça inspire réellement. Hein, on peut parfois penser que les symboles euh, n'inspirent pas vraiment euh, la jeune génération. Bah là, c'est pas le cas du tout. Euh, on sent qu'il y a vraiment un, un effet de cohésion autour de cette défense et cette capacité à créer, des encore une fois, un très opportunisme. Cette capacité à créer des turnovers semaine après semaine est, est très impressionnante. Et effectivement, c'était plus un, un coach offensif, mais là, il a réussi à créer une identité plus défensive. Et euh, encore dans cette rencontre, hein, 3 sur 14 pour Virginia Tech en attaque, 0 sur 3 euh, au niveau des 3e downs, 0 sur 3 au niveau des, des 4e downs, 4, 4 turnovers, je rappelle, provoqués. Et, et effectivement, c'est vraiment semaine après semaine, on voit que cette défense est capable d'être euh, extrêmement performante. Et ça, ça nous, ça nous promet, un, 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 parce que je pense qu'on se dirige quand même vers une finale Clemson-Miami dans la CC, ça nous, ça nous promet un, 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 un choc de titans euh, défensifs entre, eux, c entre les Tigers et les, et les Hurricanes.
1: Ouais, notamment, il euh, faudra suivre hein, le, le jeu au sol de Clemson. Alors euh, bah, Encore plus quand on sait que Kelly Bryant est un joueur qui est, euh, qui est apte à courir. Mais c'est vrai que notamment le run-stop de Miami euh, monte quand même en puissance au fil des semaines. Bon, je passe quand même sous silence les petites déclarations de, euh, de Chuck Hill Quaterman euh, qui nous a un peu fait le... Euh le, le, le Calimero de la semaine en, en, en déclarant que, Miami, que personne ne voulait voir Miami réussir. Bon, voilà. Mais en tout cas, il y a une escouade défensive qui est, qui est clairement là. alors Il y a beaucoup d'interceptions aussi. Hein. Je ne renie pas le, la bonne défense contre la passe. Mais c'est vrai que le run-stop de Miami est quand même l'un des, des plus impressionnants quand vraiment il tourne à plein régime comme c'était le cas ce week-end.
0: Ouais. Et à l'inverse, on voit malik Crozier qui est capable également de créer des big plays malgré ses... C'est de petit défaut, encore une fois, quelques interceptions et trois interceptions dans ce match, si je ne me trompe pas, mais il est au sol également, il est capable de, de produire, et il n'a toujours pas de défaite hein, comme titulaire, il faut quand même le rappeler, hein, une fiche de, de 9-0, ça c'est quand même assez étonnant, et, euh, mais encore je, je répète, hein, il, a un, il a eu vraiment un trou au début de la deuxième mi-temps avec deux interceptions successives pour démarrer le, la, la deuxième mi-temps, alors que le score était de 21 à 10, si je ne me trompe pas, et... Euh, et il a eu le support, ben voilà, on l'a dit, hein, le, le support de sa défense, notamment le tournant du match à mon avis, c'est l'interception de Jaquan Johnson, euh, alors que le score donc, justement était de, de 21 à 10, puisque juste derrière, les Hurricanes marquent immédiatement un touchdown et prennent 18 points d'avance. Vraiment une victoire très très solide je trouve de, de Miami, probablement la, la plus convaincante depuis le début de la saison, et euh, elle arrive à point nommé parce qu'on sait que c'est au mois de novembre que que tout se joue euh, généralement dans le, dans le collège football.
1: Voilà. Et puis dernière chose concernant Miami, peut-être surveiller également la protection de balles. Euh, alors ça a été forcément moins vu que du côté de Virginia Tech où il y a eu euh, deux ballons perdus euh, sur sur des, sur des fumbles. Euh, il y a quand même eu deux fumbles du côté de Miami. Ils ont été sauvés de peu, mais voilà, va, va quand même falloir peut-être rectifier le tir. Là encore, c'est pareil. Je ouais. parle de la défense de Miami. Je pense que si on retrouve Clemson en finale ACC, ils n'auront pas affaire à des ingrats. Donc va va aussi falloir euh, gérer ce, ce compartiment du jeu. On a fait le tour en tout cas sur euh, cette euh, chronique vainqueur de la semaine et la victoire de Miami, donc 28 à 10, les week qui se dirigent en finale à cesser, euh, pour la première fois euh, de leur histoire. On peut désormais s'intéresser au débat de la semaine en prenant la direction de la conférence Big Ten. La conférence Big Ten Morgan où tout T chamboulé euh, On, on s'attendait en début de saison euh, Encore plus avec les déboires de Michigan Une passe d'armes entre Ohio State et Penn State Que nenni les deux Programmes qui sont tombés ce week-end Et de quelle manière d'ailleurs Penn State euh, surpris sur le terrain Michigan State 27 à 24 à la dernière seconde Et Ohio State qui a été euh, littéralement euh, Balayé sur le terrain euh, D'Iowa défaite euh, 55 à euh, 24 Alors avant qu'on on analyse un petit peu la situation au sein de la conférence on va peut-être revenir sur ces matchs là qu'est-ce qui t'étonne le plus j'ai une petite idée là dessus la victoire de Michigan State contre Penn
0: State ou véritablement la déroute d'Ohio State face à Iowa ce qui m'étonne le plus c'est que après le match face à Penn State on est tout de suite balancé JT Barrett comme Espan Trophy candidate moi j'en avais un peu parlé de la semaine dernière euh, oui, il l'était il, il légitimement, il, enfin, il, il s'affirmait comme un candidat
1: de par ses performances
0: récentes. Exactement, ça c'est vrai, euh, pour lui il a eu une très belle performance en fin de match face à Penn State, mais il a aussi un historique, et son historique nous laissait quand même penser, que... ou en tout cas avoir certains doutes sur sa capacité à réussir des grosses performances semaine après semaine. J'avais un petit peu annoncé que Iowa allait créer l'upset, mais, mais je ne pensais pas que ça allait être une déroute pareille. Je pensais que ça allait être un match <rire> quand même serré avec un, un field goal sur la fin. Enfin, voilà ce genre de match. Et ben, le Kinnick Stadium nous a encore rappelé que y, y allait au mois de novembre, notamment quand on est en top 5. Attention, upset alerte. Et c'est ce qui est arrivé encore une fois. Et c'est sûr que là, l'équipe a, a complètement sombré avec JT avec Barrett, hein, les, les Buckeyes. 4 interceptions dans ce match pour JT Barrett, notamment. Le, bah, le premier jeu du match, un pick-six, ça démarre mal, hein, ça fait 7-0 après quelques secondes simplement de jeu, et euh, eh bien, il a emmené dans sa, dans sa chute, il a emmené toute l'équipe avec lui, et on sait qu'il y avait Paris Campbell aussi, le receveur, qui était absent, ça, ça n'a pas aidé non plus pour le jeu aérien, et et mais c'est surtout défensivement, ils prennent 55 points, une équipe dont on disait que la, la grande force, était probablement la défense, et ils ont été complètement euh, laminés par une équipe des Hawkeyes euh, très impressionnante, qu'on n'avait d'ailleurs euh, pas du tout vu... Euh, venir parce qu'ils avaient fait un bon match face à Penn State mais on ne peut pas dire que c'était offensivement que cette équipe pouvait... Enfin, était dangereuse. Et là, ils ont littéralement laminé hein, cette équipe de, des Buckeyes. Et ce qui m'a vraiment surpris, c'est l'amplitude de la domination d'Iowa.
1: Ouais, une action qui est quand même assez symptomatique hein, pour souligner ce que tu dis, c'est cette action justement où, où on a Sam Hubbard qui est sur le point de, de plaquer Nate Stanley. Et malgré ce, euh, avec un Hubbard qui est accroché au, au godasse du quarterback, bah, le voilà, cette-là, il a quand même le la liberté. Enfin, il a quand même un temps quand même encore absolu pour euh, bien identifier sa cible plein centre et pour lancer le ballon. C'est pas des occasions qu'on voit souvent généralement quand euh, les pass-rusheurs de State euh, mettent la main sur le QB adverse. Il y, y a rarement cette, cette latitude, on dira pour pour trouver les cibles. Est-ce que euh, le tournant majeur parce que tu parlais notamment tout à l'heure du turnover de Jaquan Johnson pour Miami, le tournant de ce match, c'est Peut-être aussi quand même cette exclusion de, de Nick Bossa. Ouais. On sent que ça a quand même mis un gros coup derrière la tête de Iowa State. T'as raison parce que juste
0: après, euh, juste bon, même sur le jeu ou deux jeux après, Iowa marque un touchdown, effectivement, ça, ça, a été, ça a été très très dur pour eux parce que euh, on sait que c'est l'une de leurs grandes forces, c'est le pass rushing. Puis là, ça a été euh, avec, son, avec son absence, ça devenait plus compliqué. Est-ce qu'il y a eu un euh, je pense que oui, psychologiquement, c'est sûr que le, mentalement l'équipe a, a, a eu de la difficulté en perdant un de ses playmakers? Et, euh, et très clairement, voilà, le momentum a basculé à ce moment-là. Et on sait que c'est le momentum, c'est crucial dans le college football, peut-être mais encore plus que dans la NFL, avec euh, avec des euh, des équipes qui sont souvent très fragiles. Et là, ça, tu as raison, je pense que ça a vraiment basculé. Puis derrière, ça a été euh, ça a été fini. C'est quand même la plus ça a été la pire défaite hein, de, de Urban Meyer depuis euh, depuis toujours. Il n'avait jamais pris 55 points et et ça, c'est c'est quand même assez hallucinant pour un coach qui est quand même qui est quand même une très très grosse réputation en tout cas d'être de motiver ses équipes et euh, vraiment une grosse défaite pour Ohio State qui on va en reparler mais à mon avis pour les playoffs c'est c'est quand même terminé maintenant ouais alors le truc c'est que alors, pour les, alors, je
1: je sais, je sais je sais pas je sais pas encore tout à fait parce que alors, on a cette défaite de Penn State également de l'autre côté, deuxième défaite de suite pour les Nittany Lions, euh, deuxième défaite de suite dans les dernières minutes. Euh, Qu'est-ce qui a posé problème justement pour cette équipe des, des Nittany Lions Est-ce qu'on est encore dans un phénomène où quand Saquon Barkley ne marche pas, et ben de toute façon ça reste compliqué pour les joueurs de James Franklin de
0: s'imposer Ouais, eux, hein, c'est sûr qu'ils aimeraient bien que les matchs durent 55 minutes. Hein. En ce moment, euh, là, c'est sur les deux <rire> dernières semaines, c est, c est, ça fait mal. Ils craquent à juste à, à chaque fois à la, à la fin. Et euh, voilà, Saquon Barclay, hein, depuis deux trois semaines, on sent qu'il bon, il est toujours capable de réussir quelques big plays. Euh, il a encore réussi une belle passe euh, cette, cette semaine, mais euh, il pèse moins sur le jeu. J'ai l'impression même qu'on le sollicite un petit peu moins hein, je, pour avoir vu cette fin de match. Mais, euh c'est des petites choses, hein, Tracy McSorley, il fait encore un match correct, mais c'est voilà, trois interceptions dans cette rencontre. C'est des petits détails qui font qu'ils ont remis Michigan State sur, sur les rails, un match qui a été un plus interrompu pendant trois heures, trois heures et demie, si je ne me trompe oui. pas. Voilà, il y a eu, il y avait, ils avaient pourtant le match en main, ils menaient 14-7, et au retour de, de, donc de cette pause, de, à, à cause d'orages violents, en a senti que Michigan, les, les Spartans, c'était un peu mieux. Et puis il y a eu un, espèce de, voilà, un moment où, le, où la rencontre était un peu dans un un faux rythme et, euh, et dans ces cas-là ça, ça va souvent à l'avantage de l'équipe à la maison c'est ce qui s'est encore passé avec un, un dernier drive euh, laborieux avec une pénalité en plus je pense qu'il y a un une pénalité pour euh, Ruffing de passeur je pense, sur, mm. euh, tout, tout à la fin. Voilà, c'est des petits détails. Et puis, résultat, ben, on se retrouve avec une situation où Michigan State peut l'emporter sur un final vainqueur. C'est ce qui s'est passé. On n'a pas l'impression que Penn State a été dominé. Ils ont même été plutôt dominants en début de rencontre. Mais ils se retrouvent un peu comme face à Ohio State avec une défaite au, au bout. Et du coup, euh, ils en ont deux défaites cette saison. Et puis, pour eux, on le disait, ça devient de plus en plus compliqué pour les playoffs. Et notamment parce qu'ils sont battus maintenant pendant le tie-break. Hein, le fameux tie-break dont on parlait euh, tout à l'heure. Euh, ils sont battus tie-break par Ohio State et Michigan State
1: alors on va revenir, Alors, on va juste faire un petit focus sur la Big Ten Est plus particulièrement avant d'enchaîner sur la, la peut-être dernière question mais pour faire un point actuellement sur le classement dans la Big Ten Est euh, on a donc quatre équipes à cette victoire et deux défaites d'un point de vue bilan général en l'occurrence Michigan State, Ohio State, Penn State et Michigan qu'on pensait euh, au fond du trou et qui euh, grâce aux déconvenu de ses adversaires <rire> Revient, euh, mine de rien, au, au premier plan de cette division après sa victoire contre Minnesota de 33 à 10. Alors, il faut quand même souligner que au niveau des, du classement, au niveau de la fiche euh, intra-conférence, c'est Michigan State et Ohio State qui sont avantagés, sachant que les deux équipes s'affrontent ce week-end. Donc, a priori, le vainqueur de ce match-là prendra clairement un ascendant pour euh, remporter la division et euh, jouer la finale de la Big Ten. Maintenant, pour toi, quel que soit le vainqueur de cette division, même s'il remporte la conférence pour les playoffs, ça paraît très compliqué.
0: Cette année, on a l'impression que tout est possible, mais s'il y, si y a une saison où il peut y avoir une équipe à deux défaites dans les playoffs, j'ai l'impression que c'est cette année. Mais je, en, plus, en plus du fait qu'ils aient deux défaites, c'est les, les défaites sont quand même assez lourdes et c'est le niveau de jeu général que je trouve euh, euh, qui, est pas, qui est pas excellent. J'ai l'impression que avec la Big Ten Est, ben voilà, ils ont, il y a des équipes à 7-2, mais on voit que Michigan State a quand même perdu à Northwestern, a été lourdement battu par Notre-Dame, Ohio State, on vient d'en parler, a pris une déroute à, à Iowa, il avait été aussi dominé quand même par Oklahoma en début de saison, il ne faut pas l'oublier, mmh. ça c'est pas bon pour leur, pour leur bilan. Finalement, l'équipe qui s'en sort peut-être un peu mieux euh, sur le, le niveau de jeu, je dirais, c'est Penn State. Malheureusement, mmh. euh, on vient de le dire, ils sont battus par les deux équipes avec lesquelles ils sont en, en concurrence, c'est Michigan State et euh, Ohio State. Ça va pas être à leur avantage. Et Michigan, euh, ils, on cherche encore leur attaque. Donc euh, j'ai l'impression que tout ça fait que ça sent pas bon pour, pour, la, pour la Big Ten Est. Et euh, je pense c'est là où tu voulais en venir. Euh, peut-être l'équipe qui est mieux placée pour aller faire les playoffs, encore que c'est du côté de la Big Ten West. Oui euh, exactement avec euh, Wisconsin
1: alors est-ce que le problème pour les Badgers c'est pas leur calendrier actuel alors forcément il y aura une finale de conférence où là on sera censé voir leur vrai niveau et voir ce qu'ils ont dans le ventre Là, pour l'instant, on ne peut pas dire qu'ils aient joué que des monstres depuis le début de la saison.
0: Eh ben, c'est tout leur problème, parce qu'ils sont certes toujours invaincus, c'est quand même euh, à noter, mais ils n'ont toujours pas battu d'équipes classées. Euh, c'est on... aussi ce qui fait que le comité des playoffs l'a classé seulement en 9e lors de sa première publication la semaine dernière. Exactement, hein, euh, 9e derrière six programmes avec une défaite. Ça, ça veut, ça veut aussi dire quelque chose. Et euh, ils pourraient même terminer invaincus sans avoir battu d'équipes classées. Et ça, pour eux, on sait que... le la, la, la difficulté du calendrier est un, est un facteur très important dans, le, dans la décision et dans, la, dans les choix de sélection de, du comité. Et ça, pour eux, c'est ravageur. Et encore une fois, ce qu'on a vu dans l'annonce du, du, du classement de mardi dernier, c'est un message qui est envoyé. Vous êtes invaincu, mais vous êtes 9e derrière 6 programmes avec une défaite. Et, euh, et je, voilà, même avec une défaite pour Wisconsin pour cette saison, euh, même s'ils étaient champions, euh, je pense qu'Alabama, Clemson. Euh, qui a une défaite également, même si imaginons qu'Alabama perde face à, face à Georgia ou Georgia face à Alabama, j'ai l'impression même que ces deux-là pourraient être devant Wisconsin. Je pense que Clemson, Notre-Dame et Oklahoma ou TCU, le champion de la Big 12, pourraient aussi, en, fonction, en, en raison de, leur, de, la, de la difficulté de leur calendrier, pourraient terminer devant Wisconsin. Ce qui fait qu'en août dernier, on se demandait si la Big 10 ne pouvait pas avoir non pas une, mais deux équipes en playoffs. Tu si t'en souviens, on avait eu ce, mm -hmm. ces questionnements. Bah là, on pourrait se retrouver avec une Big 10 euh, écartée euh, complètement des playoffs et ça, ça serait euh, un des des événements majeurs de cette saison 2017
1: ouais je te, je te rejoins globalement la, la, la oh. conférence SEC je pense sera forcément prioritaire euh, il suffit de voir le fait que Georgia et Alabama soient aux avant-postes au niveau du, du top 25 du, du comité après c'est vrai que derrière on peut s'interroger la pacte 12 n'est pas extraordinaire depuis le début de la saison et ça peut éventuellement faire balloter entre les deux euh, je suis pas complètement rassuré sur le niveau de la CC non plus Uh, Clemson et Miami sont les plus fringants en cette conférence, mais on les voit pas hyper réguliers. Encore plus Miami, on les voit pas hyper réguliers semaine après semaine. Maintenant, c'est sûr que uh, si tu prends un programme de la conférence SEC, si tu prends un programme de la conférence Big 12, ou encore ce week-end, <coughs> on avait encore quatre programmes dans le top 15. Et si tu prends Notre-Dame, si les faits inarrêts, je confirme comme ça, il y a déjà au moins trois spots qui seront pris, je pense, d'emblée pour les playoffs. Et après, voilà, ça, ça sera la passe d'armes, on va dire, avec les conférences concernées. Et si tu as Clemson remporte la conférence ACC avec une seule défaite en étant champion national en titre ça peut en effet faire passer une équipe à la trappe donc, euh, en donc, tout cas ouais. en, en l'occurrence en représentant cette conférence donc, et surtout euh, que Viscondine,
0: Viscondine sont invaincus, on a dit euh, pas, donc, pas de victoire face à des équipes classées puis leurs victoires sont pas non plus euh, sont pas très 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 convaincantes on voit qu'ils ont quand même de la difficulté, encore ce week-end ça a été euh, un peu laborieux on voit que quand Jonathan Taylor est un petit peu euh, moins fringant, c'est difficile euh, donc euh, oui ils sont invaincus mais ils n'ont convaincu personne et on répète, hein, ils sont classés, classés 9 e pour l'instant
1: le, alors, ce qui va peut-être les, les étalonner outre la finale de conférence c'est la réception de Michigan euh, on l'a dit il n'y a pas de quarterback du côté des Wolverines pas encore en tout cas euh, à moins qu'il y ait une bonne surprise d'ici là mais déjà euh, voilà, voir ce que va donner Jonathan Taylor contre la bonne défense de Michigan ça peut peut-être nous donner un état des lieux euh, sur sur ce que vaut vraiment Wisconsin, mais c'est sûr que leur calendrier euh, est vraiment un, un gros fardeau à porter cette saison euh, du, côté, du côté du programme de, de Madison. Voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire sur ce débat de la semaine consacré à la conférence Big Ten. On s'intéresse désormais aux autres résultats de cette dixième semaine de saison régulière. Et on commence par la conférence ACC, Morgan. On en parlait, euh, Miami est sur le point de valider euh, son ticket pour la finale de conférence. C'est également euh, le cas pour euh, Clemson, les Tigers qui se sont imposés sur le terrain euh, d'NC State 38 à 31. Et ça n'a pas été évident euh, pour les joueurs de Dabo Swinney.
0: Ouais, on se doutait que ça allait, euh, ça allait pas être évident. Un gros match, NC State venait d'être battu euh, à Notre-Dame. Et pour eux, ils savaient que c'était le, le match euh, ultime pour eux, vraiment la dernière chance de, de, de réussir à, à rester dans la course pour les playoffs et bien, les champions nationaux, hein, les Clemson ils n'ont pas tremblé, ils ont été menés une bonne partie de l'après-midi, euh, mais ils ont su euh, trouver les ressources finalement pour euh, réussir quelques big plays vraiment nécessaires pour finalement euh, l'emporter euh, au, au Carter Final Stadium et ça c'est vraiment, je trouve que ça a été une très très belle victoire euh, d'équipe je trouve pour Clemson et euh, c Très clairement pour eux, c'était le, le, leur dernier gros match, je pense, avant, euh, avant, avant le, le, la finale de conférence ACC. Ils ont vraiment tenu la route et ça, c'est une équipe quand même qui reste très jeune, il hein, ne faut pas l'oublier, du côté de Clemson. Et, et finalement, à part, à, à part cette déroute à Syracuse, il reste quand même une équipe euh, d'un extrêmement bon niveau, on va dire, avec un Kelly Bryant qui a encore su être intraitable dans les moments importants. Et ça, je trouve c'est une belle victoire d'équipe pour Clemson dans un match. Il y a un contexte difficile du côté de NC State. Alors
1: euh, NC State a euh, encore euh, trois matchs à jouer il me semble dans la confrontation à conférence c'est pour ça que Clemson n'est pas encore officiellement ouais, ouais. Euh, qualifié. On peut quand même dire qu'en cas de victoire contre Florida State ce week-end, ce sera quand même plus ou moins officiel
0: ouais on peut dire que c'est officiel, Florida State vraiment c'est un classique hein. Clemson-Florida State, c'est peut-être sur cet élément là que Jimbo Fisher le coach de, de Seminoles va, va réussir à remotiver son équipe, on a quand même l'impression qu'il y a un... Un niveau d'écart très important entre les deux équipes. Et si Clemson bat Florida State ce week-end, ils seront en route pour la, la finale de la C.C. Quoi qu'il arrive, qu'ils ouais, finissent ouais. Par, un, par un final... Enfin, le, le rivalry game, hein, ce n'est pas intra-conférence, mais c'est contre South Carolina de, de, la, de la SEC.
1: Tout à fait. Entre-temps, il y aura The Citadel, programme de 1 double A. Donc, euh, voilà. Victoire contre Florida State et finale de conférence assurée. Quand on connaît la petite rivalité entre les deux programmes ces dernières années, je pense que euh, les Tigers, s'ils si peuvent mettre l'art et la manière pour... Euh, <rire> pour aller s'imposer de manière convaincante, ils ne vont pas se gêner. Euh, on, passe, euh, bah on va rester dans la CC quand même, parce que alors, Miami, en cas de victoire ce week-end contre Virginia, peut obtenir son ticket, sauf que les Cavaliers, euh, ils sont toujours en course pour euh, remporter la CC Costal avec une belle victoire ce week-end face à Georgia Tech, victoire 40 à 36.
0: Et ça s'est joué, euh, c'était vraiment un des, des bons matchs, hein, des, une bonne surprise de, de, la, de la semaine sur ce match entre Virginia et, et Georgia Tech, ça se joue juste à la fin. Et, euh, et du côté de, de Virginia, on, on, on savait qu'ils avaient un, un solide quarterback euh, Kurt Bernkert, mais là, il, est, il enchaîne les, les grosses perfs semaine après, après semaine. Et euh, Branco Mendenhall, hein, on l'avait un peu moqué en début de saison, notamment, ils avaient fait un début, les deux premières semaines avaient des difficiles. Et Virginia, c'est la, la belle histoire, finalement, dans la, dans la conférence ACC cette saison. Ouais.
1: Je sais que tu es très inquiet, Morgane. Euh, comment vont Brandon Wimbush et Josh Adams, tous les deux sortis lors de la victoire de Notre-Dame contre Wake Forest. C'est semi acc cette rencontre-là, mais en tout cas, c'est un résultat un peu plus important. Le numéro 3, le nouveau numéro 3 au pays, Notre-Dame, qui s'impose 48 à 37 euh, contre les Demon Deacons.
0: Il semblerait qu'ils aillent bien. Hein. Josh Adams, euh, il y avait des rumeurs de commotion cérébrale. Brian Kelly a passé son week-end à dire que c'était pas le cas. Et Brandon Winbush, finalement. Euh, euh, les sur-à-la-main, c'est sur la main mais son passé pas son bras lanceur, donc euh, ça, devrait, ça devrait encore fonctionner. Euh, finalement, c'est plus par précaution qu'on a, qu a laissé le running back vedette, hein, Josh Adams, sur le, en deuxième mi-temps qu'on l'a laissé sur, le, sur la touche. Euh, encore, une, voilà, encore une fois, une grosse performance offensive des de, de Fighting Irish. Un petit peu plus en difficulté défensivement, mais on, sentit que, on a senti que dès qu'ils avaient pris un petit peu de large, ils, ont, ils, sont, ils se sont relâchés et puis Wake Forest est, est revenu. Wake Forest, quand même. Assez surprenant hein, le, le bon niveau de cette équipe, avec notamment leur excellent quarterback euh, John Wolford qui fait encore euh, plus de 300 yards euh, à la passe dans ce match. Et, et donc, euh, Forest, c'est des bonnes surprises également dans, dans la CC. Et puis, prochain match, hein, on en a déjà un petit peu parlé, mais mmh. Notre-Dame-Miami, la revanche hein, du Catholics euh, versus Convict, ça, ça va être euh, le gros, gros match de la semaine prochaine. Ah, surtout maintenant que le swag est revenu à Miami comme on disait. Ah <rire> ouais ça ça va être... Euh, ça fait plus de 30 ans je pense que, que Miami n'a pas reçu Notre-Dame euh, dans son stade donc ça va être une grosse ambiance. On a vu qu'il y avait une grosse ambiance le week ce week-end entre Miami et Virginia Tech. Samedi soir prochain euh, ça va être le feu du côté de, du côté de, la, de la Floride ouais. du Sud.
1: Et on le rappelle, s'il y a des fêtes de Notre-Dame, ça complique très sérieusement les chances de play hein. Donc, Ouais, euh... pour
0: Notre-Dame, s'ils perdent à Miami ce week-end, je crois que c'est pour eux c'est. Victoire
1: impérative. Autant, alors Miami est toujours invaincu, donc forcément il y a des considérations playoffs euh, également, mais comme c'est pas un duel intra-conférence, on va dire que ça changera rien dans l'optique d'une finale ACC. Par contre, pour Notre-Dame, il y a quand même énormément de choses à perdre ce week-end. Ouais, euh, parce qu'on sait voilà, notre... d'un point de vue playoff, vu qu'ils n'ont pas de conférence en question. En jeu.
0: Exactement ça. Ils n'ont pas de finale de conférence où ils peuvent euh, ajouter un trophée à leur, à leur palmarès. Donc pour eux, c'est chaque match est une finale de conférence finalement pour Notre-Dame.
1: Voilà. Et puis notre petit fil rouge, Florida State. Ça a été dur encore pour les Seminoles, victoire 27 à 24 contre Syracuse, avec notamment un fil goal manqué par les Orangemen à la dernière minute. À la
0: dernière minute, oui. Euh, mais quand même, hein, les Seminoles, euh, et puis de plus en plus, on voit que Kamakers ça, ça, devient, ça devient le, le playmaker. Et
1: la route secours. La route de secours, et
0: <rire> très clairement, c'est le joueur au, au, autour duquel on va on va construire dans, dans les deux prochaines années, hein, le Dean successeur de, de Dalvin Cook, très clairement.
1: C'est une bonne chose parce qu'après quand quand André François reviendra, euh, voilà, il y aura peut-être euh, plus besoin de cette acclimatation euh, euh, au niveau du backfield offensif. Donc c'est clair que ça pourra ça pourra faire des dégâts. Est-ce que ce sera avec Dumbo Fisher ou pas? Euh, on rappelle hein, pour, euh, pour information que euh, les, euh, les problèmes d'ouragan au début de l'année ont occasionné un match en moins pour Florida State, puisque le match contre Louisiana Monroe a sauté au niveau du calendrier, donc il y aura que 11 matchs euh, pour déterminer la fiche de Florida State. S'il y a défaite ce week-end contre Clemson, au mieux, Florida State aura une fiche de 5-6. Est-ce qu'il y aura éligibilité quand même s'il y a un surplus d'équipe euh, Ce sera surveillé. Il me semble pas que Florida State académiquement est une des meilleures fac Mais des États-Unis,
0: ouais. puis surtout fiche de 5-6, ça veut dire parmi les, rep les éventuels repêchés. Ça veut dire je pense euh... qu'ils vont eux-mêmes refuser. Bah, tu, tu les vois aller jouer le, le famous au Potato tu vois Je ne suis pas sûr.
1: Et pourquoi, et pourquoi voilà, on, on va se nober, on va se prendre pour d'autres Non mais attends, c'est quoi cette histoire -ce Tout le monde plus... rêverait de jouer le Potato Bowl, même leur... Florida ça
0: va... State. Ça va leur coûter plus cher en logistique que la somme qu'ils vont recevoir, donc <rire> <rire> je ne suis pas sûr que... Ah,
1: écoute. Bon, bref. bon en tout cas, voilà. A priori, encore une fois, s'il y a des fêtes ce week-end, euh, la fiche positive faudra oublier définitivement. Euh, on passe à la conférence Big 12 à présent on en parlait tout à l'heure outre euh, l'important résultat d'Oklahoma euh, souligner la bonne performance de TCU qui s'est relancée euh, au dépens de Texas victoire euh, 24 à 7 avec on en parlait un petit peu tout à l'heure mais euh, une grosse prestation offensive une, une défensive pardon, prestation défensive aboutie de la part des joueurs de Gary Patterson
0: et pas de turnover pour Kenny Hill et ça ça a fait toute la différence euh, dans cette rencontre hein, lui qui avait perdu 3 ballons euh, face au, au Cyclone c'est sûr qu'ils ont eu un Système de jeu moins agressif, on va dire, et euh, très défense. Voilà deux, deux grosses défenses face à face, victoire 24-7 de, de TCU. Et euh, bah, du côté de Texas, on avait aussi l'absence hein, de Sam Ellinger, le, le, le quarterback. Même si euh, Shane Buchel n'a pas été ridicule avec euh, plus de 250 yards. En tout cas, bah, maintenant, hein, euh, les Handfrogs se préparent euh, à affronter Oklahoma la semaine prochaine.
1: Et puis également à souligner la défaite d'Iowa State sur le terrain de West Virginia, coup d'arrêt pour les Cyclones qui restaient sur une victoire brillante contre TCU à la maison, la défaite 20 à 16, ça s'est pas joué à grand chose pour les joueurs de Matt Campbell mais il y a sans doute eu un petit peu de retard
0: au démarrage. Oui, retard au démarrage, ils avaient quatre victoires consécutives, tu as dit coup d'arrêt et ils ont été rapidement menés 20 à 0. Euh, par les excellents montainers, menés par le quarterback Will Greer. Derrière, ils ont réussi à revenir un, un petit peu, notamment avec Kalken, euh, qui a été quand même assez solide. Mais euh, la défense hein, de West Virginia a su terminer le travail avec un, une interception euh, de Kenny Robinson euh, juste, à, juste à la fin. Et, euh, et maintenant, Iowa State, hein, qui était en tête de la, de la conférence Big 12, et, un, se retrouve euh, derrière TCU et Oklahoma.
1: Et puis, euh, ce n'est pas du tout le même style, mais en tout cas, euh, le match entre Texas Tech et Kansas State euh, nous a donné euh, un suspense haletant avec la victoire des White Cats à l'extérieur et après prolongation, 42 euh, à 35. Euh, très franchement, je ne sais, sais pas les matchs que tu vas nous donner tout à l'heure, mais je pense que c'est peut-être le match à voir parce qu'en l'occurrence, en, encore une fois, il y a deux styles totalement différents. Euh, donc, euh, on, on voit à peu près euh, tout ce qu'on peut voir en matière de football. Et on a quand même un maximum de points, un suspense jusqu'au bout. Euh, ça a été un match assez sympa à voir, notamment à la fin de rencontre.
0: Ouais, super sympa à voir, effectivement. On ne s'attendait pas trop à voir Kansas tête euh, réussir à, à élever le, leur niveau euh, offensif, notamment aérien, à celui de, de Texas Tech. Et c'est ce qu'on a eu. Et on a eu vraiment un, un mano à mano entre les deux équipes. Et ça se termine euh, juste à la fin, effectivement, euh, avec une victoire de, de Kansas Tet.
1: Ouais, et pourtant ouais, Alex Dalton qui n'a pas fait cache-cache cette semaine, il a, il a osé en ses ballon, il fait un joli 13 sur 20 <rire> à la passe donc euh, c'est à souligner Voilà, on peut, euh, ne vivons pas cachés <rire> ce sera la, la doctrine de la semaine et puis euh, enfin à souligner également au niveau de la Big 12 euh, cette lourde défaite de Kansas à la maison entre Baylor 38 à 9, donc ça change pas grand chose pour les deux équipes qui de toute façon n'auront pas joué de playoff, par contre on insiste encore toujours, David Beatty qui très clairement euh, sur un siège éjectable du côté de Kansas. Pour... Euh, lourde défaite contre l'équipe de Baylor qui avait toujours pas gagné cette saison. Ouais. Ça fait un petit peu tâche. Un
0: match qu'on avait appelé euh, le toilette Ball, il hein. faut quand même le savoir. C'est vrai Sur les réseaux sociaux, ouais, ça balançait le toilette Ball. Et, euh, et David qui a pourtant re-signé, a signé un prolongation de contrat l'hiver dernier. Euh, avec, Bien une vu. avec une fiche de 2-22. C'était quand même assez a... intéressant. Ou 2-22, ou, oui si...
1: Je sais pas si c'est toujours le même, mais le directeur athlétique de Kansas il m'inquiète
0: de plus en plus. Hein. Bah, ils s'en foutent, du foot de toute façon. Pour eux c'est le euh,
1: basket. oui oui non mais c'est sûr, c'est sûr. Mais bon euh, là là c'est même plus ne pas être performant en football. Là c'est c'est être la risée des États-Unis. Donc euh, à un moment donné il va peut-être falloir faire quelque chose.
0: Ils ont gagné un match. On, cette année. on,
1: on, on <rire> signe on les gros chèques. Je sais même pas s'ils continuent pas de payer Charlie Weiss euh, aujourd'hui. Euh, je veux dire, à un moment donné il faut peut-être euh... De se poser les bonnes le questions. Tout le monde continue de payer Charlie Weiss, Même Notre-Dame. Même Notre-Dame, Notre c'est vrai. <rire> euh, la Big Ten, alors on, on en a dit euh, pas mal tout à l'heure. Euh, juste souligner la victoire de Purdue contre Illinois 29 à 10. Purdue qui reste en course pour un bowl Par contre, pour Anthony Mangou, ça devient un peu plus compliqué.
0: Euh, relégué notamment dans la hiérarchie des receveurs par Jeff Brom Ouais, ce week-end il était euh, très clairement pas dans la première unité des receveurs. Et donc, il finit avec... Il n'y a aucune réception ce week-end. Victoire quand même de Voilà Pour lui, cette semaine d'entraînement va être importante pour regagner la confiance de son coach pour une fin de saison où on sait que Purdue est encore en course pour une éventuelle qualification pour un bowl.
1: Ouais, on lui reproche notamment quelques
0: soucis de drop. Alors, ce n'est pas que
1: son cas. C'est le cas également, je crois, que Gregory Phillips s'est également un petit peu pointé du doigt. Et c'est vrai que quand, en plus... On a des tidens qui sont relativement fiables dans ce domaine-là, avec un jeu au sol qui tourne pas mal. C'est sûr que ça ne pousse pas forcément Jeff Brom à utiliser énormément ses receveurs. Et voilà, là, en ce moment, il en teste, il en teste de nouveau, on va dire, de plus jeunes. Ouais, ça, Donc, il se donne euh... la chance.
0: Il se... voilà, quand les seniors commencent à avoir de la difficulté à moins produire, dans ben, ce mmh. cas-là, les coachs vont se tourner vers des joueurs un peu plus jeunes, en se disant, ben, de toute façon, ils ne pourront pas faire plus mal. Puis en plus, on va leur donner la chance d'acquérir de l'expérience. Donc. Euh... C'est à mon avis très clairement ce qui, est, ce qui a été décidé par Jeffrey
1: comme tu disais on espère que euh, ça s'arrangera euh, pour Anthony avec euh, euh, notamment euh, des entraînements qui euh, qui vont comment dire qui vont satisfaire euh, le head coach des Boilermakers Autre résultat du côté de la conférence Big Ten, autre résultat important c'est celui de Northwestern euh, qui continue qui enchaîne euh, pas mal alors c'est ça reste Rick Rack après prolongation sur le terrain de Nebraska victoire 31 à, à 24 mais euh, les White Cats qui restent relancés qui sont désormais éligibles pour un ball. Pour un ball. Et... Euh, par contre, pour la conférence, euh, pour la finale de conférence, c'est un poil trop tard quand même pour les joueurs de patchy C'est un
0: poil trop tard, mais match historique, parce que c'est la première fois de l'histoire qu'une équipe gagne trois fois consécutivement en prolongation. Les Wildcats de <rire> Northwestern. Western, ça c'est quand même euh, assez incroyable. Il y,
1: y avait eu Michigan State, c'était quoi le troisième C'était Iowa C'était... Euh... Mmh... J'ai un doute. Iowa, c'était joué un peu aussi, hein, mais... Euh...
0: Ouais, on va vérifier. Je me souviens, ouais, Michigan State aussi, je me souviens. Et euh, le sud avant c'était peut-être bien. à yo, ouais. Mais en tout cas, c'est, quand même assez étonnant. Et ça démontre quand même une équipe qui a, qui a, qui a du mal à, on va dire, à prendre le large, à créer, euh, la, à créer la, la, la différence, mais qui, qui est très combative et qui, est en, en, en prolongation, en sous pression, réussit à réussir à l'emporter. Et ça, c'est, c'est même intéressant. Mais comme tu l'as dit, c'est, ils sont maintenant, c'est un peu trop tard pour le, pour le titre de la conférence, de la division Big Ten West.
1: Un mot de la conférence pac 12 avec euh, le résultat important, celui de USC dans la division sud, euh, victoire contre Arizona 49 à 35. Match qui a été longtemps raccroché, mais les Trojans qui ont fait la différence sur la fin et qui ne sont plus qu'à un match d'une finale de conférence pac 12.
0: Ouais, et euh, grosse perf hein, de, de l'excellent running back Ronald Jones. Et heureusement qu'il était là parce qu'ils se sont fait quand même une grosse frayeur. Ils ont mené 28-6 euh, dans le troisième carton ils se sont euh, clair, très clairement relâchés et un relâchement coupable parce qu'en face il y a quand même euh, le phénomène Khalil Tate et le, le résultat c'est qu'Arizona est revenu à 35 partout et finalement bah, donc, le running back euh, Detroit Jones, Ronald Jones a réussi avec deux TD à donner la victoire à USC mais très clairement le momentum a changé dans le troisième carton, Je... c'est un match que j'ai vu quasiment dans int en intégralité euh, et c'est passé tout proche hein, d'avoir une belle surprise, en tout cas Khalil Tate hein, le, le, le quarterback de d'Arizona euh, qui en est à plus de milliards de sols, et c'est la première fois dans l'histoire de la conférence Pac-12 qu'un qu quarterback euh, dépasse le plateau des milliards de sols, donc euh, étonnant.
1: Voilà, et les deux seules équipes qui vont empêcher USC de remporter cette division euh, suite c'est Arizona d'une part, donc le, le vaincu de la semaine, mais c'est aussi Arizona State, victoire 41 euh, à 30 des euh, Sunday Devils contre Colorado avec un gros jeu au sol de la part des joueurs de Todd Graham.
0: Ouais, gros jeu au sol de la part du joueur de Totogram. Et pourtant, Colorado avait plutôt bien démarré, notamment avec Philippe Lindsay qui, qui marquait euh, TD sur TD. Et, euh, et finalement, bah, Arizona State a réussi à, à retourner la situation. Et effectivement, euh, euh, ils sont encore en course mathématiquement pour le, pour le titre dans la, dans la, dans la Pactual South.
1: Ah, Philippe Lindsay a marqué TD sur TD. C'est intéressant. Ça. Euh... <rire> <rire>
0: Voilà, euh,
1: petite parenthèse fantasy. J'ai pas été encore sur fan track Je sais pas si, je sais même pas si j'ai gagné cette semaine. Euh, <rire> je sais. Bon, voilà. on, on va vérifier. Je suis pas sûr que tu sois dans les ouais. playoffs
0: en tout cas. Et je vais
1: regarder... Ah merde. Ah non, me dis pas ça. Alors le coup de massue. On va arrêter le podcast tout de ouais. suite, je pense, parce que là, mais... le, le, le traumatisme est trop fort. Mais non mais parce que nous,
0: <rire> non, comme nous, on veut que tout le monde s'amuse. Il y a une consolante. T'en fais pas.
1: Ah, il ah, y a <rire> des playoffs pour les losers aussi. Ça. Ah, ça me <rire> fait plaisir. Euh, très bien. Bon, en tout cas, c'est la petite parenthèse. Euh, pour affronter donc, euh, le représentant de la conférence, la division Sud, qui à l'heure actuelle euh, pourrait être USC. Euh, Washington euh, continue sa bonne marche en avant, victoire 38 à 3 aux dépens euh, d'Oregon, avec notamment un record à actif de Dante
0: Pettis. Dante Pettis, 9 ème TD sur, euh, en carrière sur retour de punt. Euh, voilà, il rentre dans l'histoire, record NCA Et puis Washington, hein, depuis sa défaite à, face à Arizona State. Ils ont très bien travaillé, ils ont vraiment la démolie littéralement Oregon, donc 38 à 3, et c'est une équipe qui, euh, voilà, ils ont eu ce, ce passage à vide face à Arizona State, mais qui reste quand même très solide. J'ai également pu voir un, en bonne partie cette rencontre, et j'ai été vraiment encore étonné par la défense, hein, bon, c'est sûr qu'en face c'était Oregon, mais la défense de Washington était encore très solide, très très peu de placage manqué. c'est... On voit que c'est une équipe qui est quand même euh, très constante à ce niveau-là, à, niveau à part ce match face à Arizona State. Et on a vu également un, un excellent donc, Mike Gaskin avec euh, 123 yards au sol. Une équipe qui quand même reste euh, voilà, en embuscade, on n'en parle pas trop, mais là il risque de rentrer dans le top 10 cette, cette semaine. Une équipe qui n'a qu'une seule défaite, c'est peut-être euh, peut ça reste quand même peut-être la meilleure chance de la Pac-12 pour une place en playoff.
1: En tout cas, il faudra quand même continuer de batailler au niveau de la division euh, nord, puisqu'en l'occurrence, euh, Washington State reste toujours dans le coup, euh, victoire contre Stanford 24 à 21, et il aura été plus ou moins salvateur, ce petit passage sur le banc pour, pour Luke Folk.
0: Ouais, la neige aussi a aidé, hein, parce que du côté, des, <rire> du, côté, des, du, <rire> côté des, du cardinal de Stanford, on n'avait pas vu la neige depuis plus de 50 ans, euh, donc ça euh, a ça, 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 quand même... Depuis 1936, voilà même. c'est même plus long que ça, depuis 1936. Euh, effectivement ça lui a fait du bien ce petit passage puisqu'il euh, finit avec 33 sur 48, 337 yards et 3 TD et d'ailleurs il profite de cette rencontre pour devenir le meilleur passeur de l'histoire de la Pac-12 en battant le record détenu euh, depuis quelques saisons par Sean Mannion, l'ancien de How Oregon State
1: Donc euh, voilà, on rappelle que les équipes Washington et Washington State s'affronteront en quelques semaines pour l'Apple Cup euh, sur le terrain euh, des Huskies et puis pour terminer cette parenthèse Pac-12 une nouvelle qui, tu l'imagines bien, m'a bah, attristé <rire> au plus haut point. Ah bah, le, je match obligé, du vendredi, le match du vendredi, bah Oui, bah bien entendu, beau. je suis obligé. Ah, encore, encore une énorme performance de Jim Mora. Coordinateur défensif au niveau de son background, doit-on le rappeler. Lourde défaite sur le terrain de Utah, 48 euh, à 17. Fiche de 4-5 pour UCLA. Ça commence à sentir assez mauvais. Euh, on rappelle que Josh Rosen ne jouait pas ce match. Même lui, veut Même, si, jouer. même <rire> si son remplaçant n'a pas, euh, pas été mauvais loin de là.
0: Ouais, mais non, Rosen, il veut même plus jouer. Il dit, euh, c'est mo <rire> mort pour Ils sont, pour en, moi. Train me Ils sont <rire> en train de me griller mes chances. C'est ça. Ils sont en train de me griller mes chances avec ses conneries euh, du, du moral. Il va me cramer pour la draft. Je joue plus quoi. Donc euh, finalement, il a décidé. Voilà, on pense que c'est une commotion cérébrale où euh, voilà, on n'a pas trop trop de détails. Ou une rupture du moral peut-être. Ouais. Rupture du moral. Et il semblerait qu'il ait décidé hein, de, de mettre en suspens sa saison et de ne plus rejouer cette année pour se préparer pour la draft. Euh, il sera peut-être d'ailleurs le, le, le premier joueur choisi lors de la prochaine draft.
1: Ouais, Alors, ça, ça a commencé à devenir la, la petite période là, des joueurs qui commencent à dire oui. euh, bon bah finalement oui. vous êtes gentils les gars mais euh, <rire> j'ai mon j'ai une famille à nourrir laissez-moi oui. tranquille. Tout à fait. <rire> <rire> Donc euh, voilà. Au niveau de la conférence sec, on va quand même s'intéresser aux deux premiers du, du top 25, hein. les deux premiers mis en, en évidence par le comité des playoffs la semaine dernière. Georgia, nouvellement numéro 1, qui s'impose 24 à 10 contre South Carolina. Et Alabama, euh, qui a mis les barbelés pour disposer d'LSU, victoire 24 à 10. Également, on se, on se suit à distance entre les deux programmes au point
0: près. Au point près, exactement. Georgia, encore très costaud. Euh, Jack Frome, hein, il a fait le travail avec deux TD. On a vu également un Sonny Mitchell. Jack From aussi, il, il s'est transformé en bloqueur. Hein. Je ne sais pas si tu as vu ce TD de cette <rire> oui, semaine. Euh, un beau bloc sur hein, le, le TD de Sonny Mitchell. Hein, vraiment, il, se donne, il donne son corps et son âme à l'équipe. Et une neuvième victoire euh, cette saison pour, pour Georgia. Et le même score, as dit, tu l'as dit, euh, pour Alabama face à LSU. Septième victoire d'affilée pour le, pour le Crimson Tide. Et face à LSU, et euh, vraiment dans la plus pure tradition hein, des affrontements entre ces deux équipes de la, de la Sequest, un gros, euh, gros choc défensif, et Alabama s'en sort bien, ça n'a pas été la meilleure performance de l'année euh, offensivement pour Alabama, d'ailleurs Nick Saban n'a été pas très 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 content en conférence de presse euh, après le match, on a l'impression que il commence à... En plus il y a eu des, des, des blessures au niveau défensif, hein. Sean, euh, Sean Dion Hamilton, saison terminée mm. le linebacker, il y a Mac Wilson également blessé au pied, on a eu... Euh, également euh, Minka Fitzpatrick qui un petit claquage on sait pas trop là, encore la gravité on a l'impression qu'il est un petit peu agacé Nick Saban, euh, il voit que son attaque ça marche pas très bien et... les play-offs arrivent c'est pas, pas le moment d'avoir un, une baisse de régime et, et finalement pour Alabama ils s'en sortent encore, sont toujours invaincus mais il y a encore des, des, des questionnements à, à leur sujet
1: moi je suis d'accord, hein. franchement je serais dégoûté de remplacer un joueur 5 étoiles par un joueur 5 étoiles franchement 5 étoiles, euh... Et moi, non mais moi je suis dégoûté. <rire> moi je suis comme lui, franchement euh, les problèmes de riches, je suis d'accord. <rire> ça pas du tout. Mais non, par contre c'est dommage pour Sean Dion Hamilton qui est quand même un super joueur et euh, qui se blesse pour, pour la deuxième année de suite.
0: Ouais. Ça, donc
1: euh, ouais c'est c'est un joueur qui sera sûrement à la draft en avril prochain et je pense que sa cote risque de souffrir de de cette fragilité un petit peu chronique. Euh, donc pour la pour l'information de Georgia avec cette victoire qui est officiellement qualifiée pour la conférence euh, SEC, pour la finale de la conférence ah, oui. SEC. Ouais, c'est mieux comme ça. Euh, retour depuis 2012, hein, depuis la fameuse finale dont on a parlé, et en l'occurrence, ils pourraient retrouver leur adversaire du moment, euh, Alabama. Euh, alors c'est pas fait officiellement, il y a encore deux matchs à jouer euh, pour le Crimson Tide. Euh, D'autant que Alabama n'a qu'un seul match d'avance sur... sur Auburn.
0: Et ça finit par. Que les deux
1: équipes, voilà, sachant que les deux équipes s'affrontent dans trois semaines maintenant euh, sur le terrain d'Auburn donc euh, ça ce ah jeu joueur, je vois pas hein, c'est ouais, Auburn
0: hein. ouais, moi je croise les doigts pour qu'on ait il euh... bah, y a Auburn Georgia ce week-end d'ailleurs qui sera un, oui en plus je... ça je, je... En plus. voilà secrètement j'espère une victoire d'Auburn parce que je rêve de ce match entre Auburn et Alabama pour finir on a on, a... on a vu tellement de plaisir à voir ce, ce match qui s'était terminé sur le fameux le fameux kick six euh, il y a quelques années que j'aurais vraiment de voir enfin Alabama face à un adversaire comme Auburn qui très clairement monte en puissance euh, à l'inverse de <rire> du Crimson Tide et on pourrait avoir une, bag une bagarre à 3 entre Georgia, Auburn et Alabama. Ce serait, euh, ça pourrait être passionnant pour la SEC qui est quand même un petit peu tristouille cette année.
1: Ouais, c'est sur Auburn qui n'a pas fait dans le détail. Hein. Encore offensivement sur le terrain de Texas AM, victoire 42 à, à 27, les Tigers qui sont toujours en course. Est-ce qu'on considère que Mississippi State est toujours en course également euh, Victoire 34 à 23 contre UMass, ils vont recevoir Alabama euh, si Alabama, Auburn et Mississippi State terminent à égalité, il ouais, y a -ce du vo...
0: moyen d'un petit malentendu Non, t'as pas dû voir le match hein, Mississippi state -Humas, hein, parce que
1: <rire> Si j'ai si, vu les grandes lignes, c'est vrai que c'était pas fameux. Euh, UMass,
0: ils ont été dans le coup jusqu'à la fin. <rire> UMass, on parle quand même. Hein. Donc, euh, non, pour répondre bah, à ta question. Ils se sont lâchés un peu.
1: Et donc, donc, Mississippi State ne veut pas taper Alabama, c'est ce que tu es en train de me dire. Alors là, mmh... je tombe de haut là.
0: Non, j'y crois pas du tout. Je pense qu'en plus, le coach Dan Mullen... Contre Mulan, les a... joueurs 5 étoiles de seconde, de seconde zone, tu penses qu'ils ne peuvent ouais. pas gagner non. non, pas, <rire> pas vraiment. Puis je, je te dis, Dan Mullen, à mon avis, il a déjà la tête en Floride. Ça, c'est mon, mon point de vue. Ah ça, ouais, ça ne m'étonnerait pas.
1: Ah, la Floride, justement. Oh, magnifique transition,
0: Morgan. La... Eh, T'as vu ça, là Comment ça...
1: Il <rire> me l'a servi <rire> sur un plateau. C'est Florida aussi qui a servi la victoire sur un plateau à Missouri. Elle déroute des Gators pour la première de Randy Shannon à la tête du programme. Elle a défaite 45... Euh, à 16, et là très franchement, c'est même pas Missouri qui s'est détaché sur la fin, ça a été une boucherie euh,
0: du début à la fin de rencontre. Ah mais dès, dès le début, hein, c'était le match donc, de midi euh, 17h pour vous. J'ai euh, eu l'occasion de regarder un, en, en, le début. Euh, Malik Zahir, hein, qui avait été nommé euh, quarterback titulaire pour ce, pour ce début de match, bah, ça n'a rien changé du tout. Belle première. Euh, ouais, belle première, horrible performance hein, de Florida. O offensivement, on sait que c'était pas bon, mais alors défensivement, euh, ils ont complètement lâché et on avait même vu à la fin du match hein, les joueurs qui commençaient à se, à se tailler entre eux euh, en conférence de presse donc euh, saison euh, terrible pour, euh, pour Florida Gators et d'ailleurs hein, il y avait quand même une statistique assez drôle qui sortait euh, à, la fin de ce, à la fin de cette journée cette euh, semaine euh, 10 c'est qu'actuellement euh, les deux meilleures équipes de la Floride il y a trois meilleures équipes en, en Floride hein, c'est UCF, Florida Atlantic, Florida International hein, donc euh, où sont les Seminoles et les Gators euh, on les cherche encore il bon, y a Miami quand même. Ah, il y a Miami, c'est vrai, oui, c'est vrai. Ah oui, vrai, oui. Ah, oui, oui. <rire> ah, oui, oui quand même, c'est pas vrai. trop dur non plus.
1: Pas trop dur. <rire> ah oui, ah, et UCF, c'est vrai, c'est vrai. Ah, quel beau programme. <rire> <rire> Qui y a cru depuis le début euh, On termine avec les résultats de la SEC. Alors, autant Florida, Floride, c'est pas la forme, autant Arkansas, waouh. Wow. Franchement, l'exploit de Razorbacks qui ont dû être attrapés par la peau des fesses pour battre costaud Carolina. Programme, euh, nouvellement programme de première division avec sa fiche de 1-8, victoire 39 à 36 pour les joueurs de Brett Et c'était vraiment moche à voir. Heureusement qu'il y a cette fin de match parce que la rencontre dans l'ensemble a été vraiment pitoyable pour les joueurs de Fayetteville.
0: Moi, je pensais que tu allais regarder le match.
1: <rire> bah, ah,
0: alors Très franchement quand j'ai
1: quand oh j'ai vu, quand j'ai quand, quand vu le alerte, très franchement j'ai regardé, bah comme mais tout le monde, pas longtemps. On mais pas longtemps.
0: Mais pas longtemps
1: parce que, alors après Arkansas, c'est toujours pareil. On rappelle que Austin Allen est, euh, est toujours blessé, donc ça permet un petit peu d'échelonner euh, euh, le niveau de Cole Kelly euh, au poste de quarterback. Mais alors, très franchement, euh, puis, puis la défense, je veux dire, Brett Bielema, c'est quand même pas sa première année sur le, sur le campus d'Arkansas. Enfin, enfin c'est sa dernière en tout cas. Oui, c'est possible. Et il va chercher des prospects comme McTelvin et Jim sur, le, sur la ligne défensive, mais autour, il n'y a rien. C'est le néant total. C'est, assez dingue. Mais bon, bref, il euh, faut avoir ce que ça va donner. Mais oui, en effet, ça commence à, ça continue en l'occurrence. Ça commence même pas. Ça continue de sentir mauvais pour lui. Euh, par contre à l'inverse pour euh, All Miss, alors on rappelle une nouvelle fois qu'il n'y aura pas de ball pour les rebelles à la fin de saison pourtant, euh, belle victoire belle upset sur le terrain de Kentucky, victoire 37 à 34 avec un touchdown à la dernière minute, notamment dernière des
0: seconde, ouais. 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 de Dickie Metcalf de, de Metcalf euh, de, de, de Metcalf et euh, étonnant hein, euh, ils, ils ont pourtant perdu leur quarterback titulaire à She Patterson, et ils continuent de et ils continuent de briller, et ça c'est la, la belle surprise, ils ont pas de ball, donc il n'y a pas vraiment de motivation particulière, autre que de, que de bien figurer, et c'est exactement ce qu'ils réussissent à faire, et c'est assez étonnant, et puis Kentucky, on pensait que c'était une équipe qui allait être un peu poil à gratter, on l'avait dit, mais mmh. euh, non, ça ne fonctionne pas trop cette année.
1: Ils n'arrivent ils pas à avoir de match référent, j'ai la sensation, exact. que même avec, même avec une bonne fiche, et en l'occurrence une éligibilité pour un ball, puisqu'ils ont une fiche de 6-3... Euh, ils, ils arrivaient toujours pas à, à être vraiment. Pourtant, il y avait la possibilité d'être vraiment un autre secteur crédible à Georgia au niveau de la division euh, sec-est. Et Mais... voilà, il y a toujours des, des rencontres gagnées un petit peu euh, à l'arrache. Et là, en l'occurrence, même ce match-là, il... même s'il l'avait gagné, ça aurait pas été de manière hyper glorieuse. Et puis quand tu perds à domicile contre Florida, je pense que
0: c'est pas bon. Tout est dit.
1: Tout est dit. <rire> <rire> Mais voilà, du côté d'Olmis, euh, à suivre puisque Matthieu, qui, hein, qui était le, le coach intérimaire cette année, a priori devrait être prolongé. Euh, enfin, devrait avoir un statut, euh, de, de, de voilà, d'indéboulonnable, de, d'officiel, euh, parce qu'en l'occurrence, c'est sûr qu'avec les, les nombreux tourments qu'il y a eu autour du programme cette année, il a quand même mieux fait que, que de se débrouiller. Ouais. Euh, les autres résultats importants pour finir avec les équipes classées à signaler dans l'AAC, notamment que UCF et Memphis se sont imposés. Euh, C'était également le cas de South Florida, il me semble, qui a gagné du Connecticut ce week-end. Ils sont réveillés, ouais. Ouais, donc on garde à peu près les, les mêmes tendances. Euh, des faits de Navy également importantes dans cette conférence sur le terrain de Temple, euh, qui enterrent un peu plus les chances des, des midshipmen d'éventuellement de, revenir au contact. Donc, a priori, ce sera, euh, on va dire, une, une passe d'armes entre ces trois-là pour remporter la, la division. On reste toujours dans une optique éventuellement d'avoir un rematch entre, entre UCF et Memphis. Et après, je ne sais pas trop quel résultat tu voulais mettre en avant au niveau des, des conférences. Florida Atlantique, peut-être, qui continue de. Qui, continue, euh, ouais. voilà, qui, qui continue. continue son petit bonhomme de chemin au niveau de la, de la conférence USA. Belle victoire contre Marshall.
0: Et, étonnant, euh, Len Kiffin qui vraiment on se moquait un peu de lui, on disait « Mais qu'est-ce qu'il va, qu qu va faire à côté de Florida Atlantic bah Là, on ne rigole plus parce qu'ils sont très clairement euh, très crédibles et avec une, un bilan de 6-3, ils sont en tête de leur, de leur division S dans la conférence USA et ils sont partis pour, pour peut-être remporter la conférence et ça, ce n'était pas forcément euh, ce qu'on avait prévu. C'est euh, sûr et,
1: et, et, et je le répète semaine après semaine, hein, mais autant c'est des coachs hyper controversés, autant on voit quand même l'impact de coachs comme Linky Finn ou Budge Davis qui sont quand même pas les premiers venus qui ont été des coachs NFL et euh, qu'on voilà qu'on coachait énormément d'équipes en, en NCAA, parce qu'on peut avoir coaché en NFL et ne pas être crédible on va dire en college football coucou Lewis Smith euh, mais en l'occurrence voilà ils ont aussi cette expérience de l'universitaire et euh, à l'heure actuelle bah ce sont ces deux programmes là qui vont se tirer la bourre au niveau de la conférence de, du, au niveau de la division est de la conférence USA pour éventuellement affronter ou North Texas, ou peut-être
0: UAB, les deux équipes qui ont gagné ce week-end. UAB, hein, leur... ils font leur retour et ils sont euh, éligibles pour un Retour on dès, leur en première... dès, leur dès leur première, première année. année. Ça, c'est vraiment étonnant. Euh, super belle histoire euh, les Blazers de, de UAB cette année. Voilà, et puis juste et pour signaler, vas-y, vas-y. Un, un, dernier, un dernier résultat, Army qui bat Air Force 21 à 0, <rire> ils n'ont pas tenté une passe de tout le match. On sait qu'ils avaient, avaient déjà gagné cette année deux matchs en n'ayant pas réussi à compléter une, une passe. Hein. Mais là, cette année, ils ont dit, bah comme on n'y arrive vraiment pas, hein, cette semaine, on n'y arrive pas. Hein. Les passes, on n'y arrive pas, on n'entente même pas. Et ils gagnent quand même
1: 21-0. Bah, C'est ça. Comment tu veux que ça allait pas changer d'avis <rire> <rire> Et puis, autre résultat important quand même, peut-être à souligner, et puis pour euh, faire un petit coucou à notre camarade Loïc, la victoire de Boise State contre euh, Nevada euh, dans l'Idaho. Euh, alors j'ai plus le score exact, mais c'était... 41 assez...
0: à 14.
1: Voilà, On 41 à 14 fait. pour Boise State. Alors, résultat important, pas forcément qu'à cause de Boise State, puisque euh, Colorado State, de son côté, a perdu du côté de Wyoming, oui. euh, défaite 16 à 13, dans des conditions météo pour le moins... Euh place <rire> un temps typique du Wyoming, et euh, du coup bah, on ça commence à être serré, en tout cas pour Colorado State ça commence à sentir un petit peu mauvais, une fiche de 4-2 dans la division, et euh, les chances d'une finale de conférence qui s'éloigne un petit peu, euh, ça devrait a priori jouer entre Boise State et, et Wyoming, oui. euh, sachant que de l'autre côté on a toujours Fresno State et, et San Diego State qui, euh, qui se tirent à la bourre. Est-ce que tu nous donnes ton top 3, Morgan, le temps que je retrouve les potentiels finales de conférence actuelles
0: Tout à fait. Oklahoma State, Oklahoma. Si vous n'avez si pas peur de l'indigestion offensive, euh, je dois vous dire que j'ai eu un petit problème <rire> à un moment. Trop, c'est trop. Mais en tout cas, si vous aimez ça, c'est à voir absolument. J'ai énormément aimé l'intention euh, la tension on va dire dans le match entre l'intensité je veux dire entre, euh, entre le, le North Carolina State et Clemson vraiment un super match et puis on en parlait tout à l'heure Texas Tech, Kansas State on l'avait pas vu venir des équipes qu'on voit pas forcément régulièrement et euh, là je vous, je vous conseille également ce, ce match
1: Très bien. Alors les finales actuelles de conférence, dans la AC on aurait UCF contre Memphis, dans la CC Clemson contre Miami, la Big 12 opposerait Oklahoma à TCU, en Big 10 on aurait Michigan State, Wisconsin, la conférence USA opposerait Florida Atlantic à North Texas, Ohio et Toledo s'affronteraient dans la finale de la MAC, dans la Mountain West on aurait Boise State contre Fresno State, Pac-12, Washington contre USC. Dans la SEC, on aurait Georgia contre Alabama et euh, la conférence Sunbelt, désormais dominée par Arkansas State, euh, notamment après la euh, nouvelle défaite, deuxième défaite de suite d'Appalachian State sur le terrain de Louisiana euh, Monroe. On a fait le tour donc sur les résultats de la semaine. Un euh, large tour d'ailleurs. On peut désormais s'intéresser à vos questions par l'intermédiaire du mailbag. Le mailbag donc avec euh, deux questions euh, qu'on a retenu au cours de cette semaine, euh, des questions notamment à euh, poser sur Twitter par notre camarade Lonesome euh, Cowboy qui a dû passer euh,
0: un triste ouais, week-end. Ouais, on sympa. pense
1: à lui, fan d'Oklahoma State, ça n'a pas dû être évident. Et euh, sa question euh, concerne les College Playoffs. Euh, il nous interroge sur ce qui serait pour nous le format idéal concernant cette, euh, son, on va dire cette euh, ultime marche vers le titre.
0: Qu'est-ce que tu en penses
1: Moi, oh, euh, ouais, 8, ça me paraît
0: pas mal. 8 Ouais. Et Moi, 8, je ne ouais. le... ouais, pas. J'suis... La formule à 4, je ne suis pas contre. Ça ne ça me m's... choque ça pas vraiment. Je trouve que c'est un... Un, un bon équilibre entre, euh, entre... qui permet de conserver un, un fort intérêt dans les matchs de conférence tout au long de la saison. J'ai peur que plus on va un petit peu rajouter des équipes euh, participant à des éventuels playoffs, donc à 8 ou à 16, ça va dénaturer et enlever un petit peu l'intensité dans la, dans, la, dans, la, dans, la, dans la saison régulière. D'ailleurs, on le voit quand même assez fortement euh, dans le petit frère basket, hein, on voit que la, les matchs de saison régulière dans le basket, même s'il y a des gros chocs, on peut avoir des Duke-North Carolina, ce genre de matchs qui sont régulièrement hein, des gros chocs, mais les équipes sont quand même, disent, bah, elles ont toujours en tête que oui, mais il y a la marche madness qui arrive, euh, même si on perd, c'est pas ça très grave, on, fatigué, va, être, on ouais. va être dans le top 64 et puis on va finalement concourir quand même pour le, pour le titre. J'ai peur qu'on ait ça aussi dans le, dans le football et on sait qu'on bah, veut conserver hein, tout l'aspect tradition, etc. Donc dans les, les chocs, les rivales et games, etc. Dans, dans le football. Donc j'ai peur que plus on va rajouter, plus on va dénaturer un petit peu. Alors c'est sûr qu'on on voit aussi se poindre, mais on, on sera peut-être peut le sujet d'un prochain mail back. on voit arriver les quatre super conférences auquel cas on pourrait avoir quatre les 4 champions de, de ces super conférences peut-être même les deux premiers avec un, des playoffs à 8 euh, voilà je trouve que le format actuel moi je, je suis assez à l'aise avec on pourrait peut-être expérimenter le 8 euh, le 8 avec les les, les champions de les 5 champions de, des conférences du power 5 plus 3 qui seraient soit les trois meilleurs champions de, des groupes of five soit les trois meilleurs euh, dans un éventuel oui ou les trois meilleures conférences
1: ouais. du du si, si Notre-Dame est pas dans le coup et là par exemple en l'occurrence cette année ça aurait pu passer mais on, on va dire que on, on donne un certain nombre de défaites à Notre-Dame un certain nombre de marges d'erreur en fonction de leur calendrier et puis bah si ça passe pas c'est ouais. voilà on prend on prend un certain nombre de programmes du groupe of five mais un représentant par conférence de toute façon voilà. Ouais, et, puis on, et puis forcément, et puis forcément, en échelonne, euh, le numéro un, on va dire, si on prend l'exemple Georgia ou Alabama, le représentant de la SEC, bah affronterait la moins bonne, le moins bon représentant du groupe of exactement. five. Et puis on fait un truc dans ce dans ce profil-là. Mais après, je suis d'accord avec toi techniquement, euh, le dernier carré en tant que tel, c'est pas c'est pas forcément une mauvaise chose. Après, euh, moi j'ai un peu plus de mal sur l'aspect euh, sur l'aspect changement de ball ou en tout cas, euh, voilà, prendre des balls traditionnels. Je sais que ça m'embête par exemple un petit peu et ça sera le cas cette année que on on accapare entre guillemets le Rose Bowl pour une demi-finale. Voilà, ouais. il y a encore cet aspect tradition, voilà, le Rose Bowl c'est très souvent euh, sauf exception Pac-12 contre Big Ten. Euh, voilà, c'est vrai que c'est un peu dommage de voir ce match là un petit peu dé dénaturé, c'est vraiment un bol atypique, un bol à part et voilà peut-être euh, rajouter des enfin on va pas dire rajouter des balls mais voilà peut-être en diminuer ailleurs pour prendre deux matchs qui seraient à proprement parler des demi-finales de conférence voilà comme ça peut être le cas d'ailleurs sur la finale où ça change de où ça change de stade à chaque fois euh, enfin voilà ce genre d'idée là c'est peut-être vraiment ce que je réformerai le, le plus en l'occurrence après euh, je suis d'accord avec toi il n'y a pas forcément énormément de choses à, à bouleverser euh, à l'heure actuelle et puis deuxième question euh, de la part de notre camarade Steve Ferber également sur Twitter je pense Oui. Euh, un bilan euh, de Jim Arbo euh, depuis son arrivée du côté de Michigan, son aura, son travail ce qu'il
0: apporte et il nous demande si on le voit perdurer euh, du côté d'Ann Arbor perdurer mais ça commence un, peu, un petit peu à chauffer, il hein, n'est pas, pas sur un, sur un siège égéctable loin de là mais on commence à se poser des petites questions, on avait quand même des grandes attentes en 2017 pour, pour les Wolverines Hein, il a quand même un contrat de 9 millions par année euh, il est très actif sur les réseaux sociaux puis, on sait qu'également dans les voyages en Italie il y a vraiment un... on fait très attention à l'aspect médiatique des Wolverines, on, vraiment, on veut créer un, le buzz permanent, on veut vraiment que les projecteurs soient focalisés sur les Wolverines le seul problème c'est que les résultats ne suivent pas vraiment et au bout de 3 ans ben, le programme commence quand même à lui ressembler, on ne peut pas juste dire que c'était parce ah. qu'il traînait les il traînait les boulets des années précédentes. Euh, Après, c'est parce...
1: vrai que c'est peut-être une petite année de transition aussi. On, il y a eu quand même énormément de départs à digérer. Alors, ça n'explique pas tout, euh, mais c'est vrai que euh, je pense qu'il y a peut-être, on va dire une année, euh, une année de Joker à lui donner là-dessus parce que notamment, euh, notamment défensivement, il y a eu énormément de départs. Après, c'est sûr que ce qui coince, c'est là où il y a
0: eu moins de départs, en l'occurrence, le, le secteur offensif. Et c'est ce qu'on lui reproche. Hein, de... mmh. Il était venu pour justement... Euh, bah formé d'Equatorback et ces bout de trois ans, bah, on voit qu'il est encore en, en difficulté, qu'il n'a pas atteint cet objectif. Et euh, très clairement, hein, les résultats commencent à à arriver, euh, troisième de la Big Ten Est en 2015 et 2016. Cette année, euh, il, ça pourrait même finir quatrième, euh, et on lui a pas donné euh, 9 millions par année pour finir troisième ou quatrième dans la Big Ten Est, ça c'est sûr. Et puis à titre de comparaison, hein, quand on regarde les trois premières saisons de deux autres euh, coach euh, important au niveau du college football ben Nick Saban à Alabama, il a été champion national à sa troisième année en 2009 Urban Meyer a été champion national à sa troisième année à, à Ohio State et si on va juste à côté James Franklin à Penn State, champion de la Big Ten à, en 2016 à sa troisième saison donc on voit qu'il commence à jeu des comparaisons, il commence à être un petit peu en difficulté et c'est vrai qu'on peut peut-être lui donner le joker en 2017 pour une saison de transition mais alors l'année prochaine, ça fera 4 ans donc très clairement tous les joueurs qui seront euh, quasiment tous les joueurs qui seront dans le programme auront été euh, sélectionnés par Jim Arbo. là il va falloir commencer à, à produire et un titre de conférence est absolument indispensable l'année prochaine
1: mais on le rappelle cette année c'est encore loin d'être fini hein. si Ohio State fini, bat Michigan vrai, State c'est raison que Michigan bat Ohio State en, en s'imposant bien entendu à Wisconsin alors ça fait beaucoup de conditions ça fait ouais, beaucoup de, de, de scénarios fictifs mais euh, personne n'avait vu venir à Penn State l'année dernière hein, donc euh, on n'est on est pas à l'abri d'une surprise de, de ce type-là et sur un tie-breaker, éventuellement, alors on sait qu'il y a les défaites qui vont peser lourd contre Michigan State et Penn State, mais euh, on ne sait jamais s'il si y a un tournant favorable, pourquoi pas. Après, il y a un tel déficit sur le poste de quarterback que ça paraît difficilement imaginable. On a fait le tour, en tout cas, pour vos questions. On vous remercie une énième fois euh, pour les nombreuses questions que vous nous envoyez semaine après semaine euh, que vous pouvez nous envoyer régulièrement par le biais de Facebook, de Twitter, les pages de Webloopen de sur, sur ces deux supports, et puis également donc sur le site directement Webloopenon.com euh, sur euh, notamment sur l'article de publication euh, du podcast que vous retrouvez notamment donc tous les euh, lundis. Euh, on passe à présent à la chronique demande le programme, Morgane en prenant la direction de Provo dans l'état de l'Utah. Direction provo donc pour s'intéresser au programme de euh, Brigham Young euh, programme euh, indépendant donc euh, du Collège football et euh, programme où il y a pas mal de choses à dire alors on, on, on va planter le décor assez rapidement euh, donc euh, faculté euh, privée Morgan euh, créée euh, qui a qui est né en, en 1875 et un programme qui on va le dire tout de suite alors on l'avait dit avec Notre Dame était très axé sur le côté religieux, notamment euh, voilà, sur, euh, sur le. Je sais, je sais pas trop comment, comment trouver mes mots, mais oui, sur, sur, sur l'aspect purement religieux, sur l'aspect vraiment croyance. Euh, là, du côté de BYU, on, on est
0: franchirai. presque un stade au-dessus. Là, on, on franchit <rire> un stade. Là, oui, là très clairement, là, tu peux y aller.
1: Notre-Dame, c'est des petits joueurs, donc ah, c'est <rire>
0: Ouais. Alors, alors, programme
1: très axé, Donc, on rappelle donc euh, BYU, donc fac mormone, forcément, comme euh, l'écrasante majorité de l'État de l'Utah. Euh, et donc, programme qui euh, accentue euh, notamment euh, son recrutement, en tout cas l'arrivée des, euh, des étudiants, euh, par le biais d'un code d'honneur. Est-ce que tu peux nous en dire
0: un petit peu plus ah, le code d'honneur, le fameux code de conduite stricte. Euh, euh,
1: régi par l'église de Jésus-Christ euh, des, des, euh, des, des, voilà, des saints des derniers jours. Des pardon. saints
0: des derniers jours. Donc, euh, qu'on appelle plus régulièrement l'église mormone, effectivement. Alors, euh, attention. 99% d'ailleurs des étudiants sont membres de cette église hein, de, de Jésus-Christ des saints de, des derniers jours. Code de conduite strict, Consommation d'alcool interdite. Consommation euh, de drogue interdite, évidemment. Abstinence sexuelle hors mariage homosexualité interdite et attention le plus beau pas de barbe autorisée sans l'autorisation d'un médecin absolument on est <rire> on en est là du côté de Brigham Young et euh, il y a aussi d'ailleurs de très nombreux étudiants qui partent pendant un ou deux ans en mission religieuse à travers le monde et ça touche aussi le programme de football euh, un des joueurs euh, des, derniers, des dernières années qui, a été, euh, qui est parti en, en mission et qui est revenu, c'est Mo, Mo Lanji, hein, le, le linebacker qui est, année, qui est actuellement avec les Cougars. Donc vous voyez, c'est très 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 présent. L'université a d'ailleurs été, euh, été créée par le président de l'église de, de, de Jésus-Christ euh, des Saints des derniers jours, un certain Brigham Young donc. Et c'est la plus grande université religieuse hein, des États-Unis. Il y a des annexes euh, à Salt Lake City, donc la grande ville de l'Utah, mais il y a aussi une annexe, ça c'est moins connu, à Jérusalem-Est. Ah, sur le, sur le Mont, sur sur aussi, le mont ouais. des Oliviers, <rire> ça c'est assez, euh, assez étonnant. Euh, mm. Et puis, euh, alors, 61e au classement des meilleures facs, euh, on touche à peu près à tout, même si on est très. On, bon. par, on parle du national, hein, pas, des, ouais, pas, du, pas juste des facs privées. Du hein. national, absolument, du national. Et euh, on, est à, on touche à peu près à tout, l'ingénierie, l'agriculture, la, la, la gestion, mais on est assez bon en droit. Et, euh, et, et voilà, du côté de Young
1: Très bien. Non, non, mais voilà. Alors, tu, tu le soulignais hein, par le biais de ce code de Nord. On, on va pas faire des, des tonnes et des tonnes, mais c'est vrai que... Alors, d'un côté, c'est un aspect positif parce au moins, il y a moins de risques d'arrestation. Oh. <rire> oui, ça, on peut pas remettre oui. ça en question. Par contre, c'est vrai qu'il y a eu quand même beaucoup de controverses. Alors, juste pour rappeler quand même, juste pour contextualiser un petit peu dans le temps, euh, que ce code d'honneur, il a été mis en place au milieu du XXe siècle, je crois que ça doit être dans, dans les années 40 à peu près, les années 1940, euh, en l'occurrence. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de controverses, notamment étant parlé un petit peu de la question de l'homosexualité. Enfin, euh, même la question de la sexualité en règle générale, parce que euh, on sait qu'il y a quelques années, notamment, il y a un basketteur universitaire mmh. qui avait été suspendu par la fac juste pour avoir eu un rapport sexuel avec sa, sa conjointe de l'époque.
0: Enfin, C'est interdit, voilà, monsieur. Avoir,
1: voilà, pour avoir eu une relation sexuelle mariage. hors mariage. Pas de Voilà, mariage. donc euh, voilà, ça a occasionné une, une suspension euh, dans la foulée. Donc euh, assez rigoriste sur le principe. Et puis oui, en effet, euh, alors je, je peux le dire, Morgan. Tu m'en voudras pas de trahir ce secret, mais tu m'as dit en off, sur le ton de la plaisanterie, que c'était une fac assez progressiste. <rire> C'est vrai qu'ils ont fait des efforts, on va dire, sur la question de l'homosexualité. Je, que, euh, je crois que ces dernières années, en gros, on tolère le Les fait qu'on qu admette être attiré par des hommes. C'est malade. Ah ouais, exact. Point, il ne doit pas y avoir d'allusion, de, 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 bah, en tout cas, euh, voilà, de, 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 de. Je sais pas, pas comment on ça. Sera, de...
0: Pas de contact, mais les, voilà, les pas regards de sont Et
1: même pas de sous-entendu, pas de jupe Enfin, voilà, rien de. Et voilà. Et je sais aussi qu'il y a eu une histoire justement avec des femmes qui ont été violées ces dernières années et à qui justement on pouvait reprocher du côté de la, de la faculté des, de, des voilà, des, voilà, c'est ça, des petites provocations. Alors ça fait un énorme tollé, comme vous pouvez vous en douter. Mais voilà, encore une fois, il y a des bons côtés sur l'aspect un petit peu voilà, mission humanitaire, le fait de mettre en avant son prochain, etc. etc. Ça, ça peut être intéressant, mais c'est vrai qu'il y a un petit côté également euh, arriéré, si on, peut me, si on peut me permettre le principe archaïque peut-être, qui, euh, qui pose problème au sein de la faculté. On rappelle quand même que l'université de Brigham Young, euh, parce qu'il y a beaucoup d'universités qui citent la ville de naissance, on rappelle que Brigham Young, c'est donc un des fameux euh, premiers membres de l'église euh, euh, des, des saints des derniers jours, et c'est aussi euh, l'arrière-arrière-arrière-grand-père euh, du quarterback euh, Steve Young, ce qui nous amène justement au ah. programme de football. Alors on va évoquer l'un des coachs légendaires, mais on rappelle également que d'un point de vue football, c'est aussi une grosse fabrique de quarterback euh, dans, la dans la seconde moitié du XXe siècle.
0: Seconde moitié du XXe siècle, et effectivement, euh, tout a basculé avec, euh, avec l'arrivée de Lavel Edwards euh, en 1972, un 17 titres de champion de conférence WAC, un titre de champion de conférence euh, Mountain West, un titre national en 1984 avec une fiche de 13-0. Euh, C'était d'ailleurs le premier titre remporté par un programme non indépendant issu, issu d'une conférence non majeure type Group of... Imaginez euh, si, euh, il y avait un champion du Group of Five cette année. Euh, C'était à peu près le, le choc que ça a été, le, le titre de, de Brigham Young en 1984. Alors c'est sûr que Lavelle Edwards il a vraiment tout changé avec ses systèmes peu orthodoxes. Il a transformé un, un programme qui était moribond en une puissance nationale et puis tu l'as dit, un BYU est devenu euh, la, la quarterback factory avec un une, une succession de grands quarterbacks, Steve Young, Jim McMahon, Mark Wilson, Ty Detmer, Robbie Bosco, qui était le quarterback à l'époque du titre. Et puis il y avait même un certain Steve Sarkissian, qui est passé aussi par b 1 Donc vraiment les règles sur l'alcool, il a oublié à un moment donné. C'est ça, lui, il a eu. le code d'honneur,
1: je pense qu'on lui a retiré son diplôme de manière rétroactive. Effectivement,
0: ça l'a mis en dépression totale, ce code d'honneur super strict. Euh, mais effectivement, donc Lavelle Edwards, vraiment de 1972 à, à l'an 2000, et il est décédé euh, l'année dernière, si je me trompe pas. Oui, récemment, ouais, j'ai plus exact, Très récemment, mais... mais ça a été vraiment le, le ça, ça a tout changé. Puis il a été un, à l'origine d'un courant révolutionnaire qui a des impacts actuellement sur le, 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 les styles de jeu dans le college football. Hein. C'est lui qui a été euh, l'inventeur quasiment de la spread offense avec son mojo qui était, hein, sa phrase qui était euh, « passe de football and pass it more ». C'était vraiment euh, tout pour l'attaque, tout pour le jeu aérien. Et et ça, ça lui a d'ailleurs valu le, le titre de coach de l'année en 1979 et 1984. Il termine sa grande carrière avec 257 victoires. Vraiment l'icône absolue sur le, le campus de BYU.
1: Voilà. Et puis on rappelle également, alors, le statut d'indépendant du côté de BYU est, est quand même relativement euh, récent. récent. Oui rappelle qu'ils ont longtemps été alors, pendant, dans la WAC notamment, pendant les années que tu évoquais euh, les années notamment euh, d'Etmer McMahon, euh, etc euh, ils étaient également au niveau de la Mountain West il euh, n'y a pas si longtemps que ça euh, oui. lors de passes d'armes, alors il y avait BYU, il euh, y avait Boise State à l'époque il me semble qu'il y avait encore oui. euh, il y avait TCU, oui c'est ça j'avais un gros doute il oui, ouais. y, y avait bien TCU, ouais. Ouais. Donc euh, c'est vrai que ça nous donnait des, des confrontations assez, euh, assez palpitantes et puis euh, va, ça va peut-être nous donner l'occasion également de parler des, des différentes rivalités de BYU, la plus célèbre d'entre elles. La plus célèbre,
0: hein, la guerre sainte face aux voisins de Salt Lake City, donc les Utes d'Utah chaque année, hein, les, les, bleus de, les bleus royaux de BYU face au rouge donc de, de Utah, mais il y a également... Euh, on en parlera pas trop régulièrement, mais le Old Wagon, old wagon Wheel, c'est vraiment aussi, face à Utah State, c'est une grosse rivalité intra-État de, de l'Utah, et puis de, de leur confrontation dans la Mountain West, hein, là avec Boise State également, il y a une certaine rivalité.
1: Ouais, rivalité contre Utah State qu'ils ont perdu cette année. Hein. On rappelle euh, des défaite 40 à 24, je crois, cette année, sur le, sur le terrain euh, du voisin. Euh, si on s'arrête également sur les... Zalumni célèbres du côté de la fac de, de BYU, parce qu'on a cité notamment quelques joueurs importants. Si on doit sortir quelques personnalités importantes en provenance de William
0: Alors là, ça va, ça va dans tous les sens. Là, je me suis bien amusé en préparant <rire> cette émission. Parce qu'il y a Mitt Romney, l'ancien euh, candidat républicain à la présidence des états unis il y a quelques années. Un euh... républicain dans l'Utah, c'est étonnant. <rire> Tout, euh, ouais. moi il était très constant et en rapport mmh. avec son, avec son, sa région on va dire mmh. il euh, cool. y a euh, l'auteur de. Enfin, vraiment ça part en tous les sens je vous l'annonce hein. auteur de la série Twilight Stéphanie Meyer on a l'acteur Aaron Eckhart que vous connaissez probablement pour son rôle de Harvey Dent dans The Dark Knight Batman euh, donc là, voilà, on a déjà une belle palette. mais Là, on attaque des choses assez intéressantes. Philo, Warnswa, Philo Farnsworth, inventeur de la télé électronique, est passé par BYU. Et le plus beau, le meilleur participant de tous les temps de l'émission Géopardy, 74 victoires d'affilée, Ken Jennings, et il sort de BYU. Ah, je vous l'ai dit, hein, ça, va, ben... ça, ça va dans tous les sens.
1: Il le chercher, celui-là. Celui Pas celui de je
0: suis allé le chercher, celui <rire> joueur de baseball cette semaine hein ah, Dans le sport, il y, même... y en a. Ah bah vas -y, vas -y. Danny Ainge le manager général des Celtics de oh, ouais. Boston, mm -hmm. euh, passé par BYU avec un, un autre joueur de basket, un Sean Bradley. Euh, si vous voyez de qui je parlais, il faisait à peu près euh, 3,50 m de haut pour euh, 42 kg. Mini, le...
1: mini bust, hein, Sean Bradley en une ouais. Mais mini... bon, oui, je, je, c'est pas, pas la question. Mais oui, oui. On, 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 deuxième, euh, deuxième choix de draft, je, je crois. Est je possible. pense qu'il n'est pas drafté derrière Shakiloni, le milieu des années 90.
0: Il a pas eu la même carrière, en tout cas, ça c'est sûr. Euh... <rire> on a le Namibien Frankie Fredericks, ancien sprinter, quatre fois médaillé d'argent aux Jeux Olympiques. Il est passé par BYU. Puis là, dans... si on revient au niveau football, là, il y, des... y a des noms connus dans le collège football. Mike Leach, hein, le coach de Washington State, est passé par BYU. Kyle Whittingham, qui est passé euh, par BYU et qui est actuellement chez le rival Utah comme coach. Kalani Sitake, donc le coach actuel de BYU, était un ancien étudiant de Brigham Young. Andy Reid, le coach des Chiefs de Kansas City, passé par euh, BYU, et Brian Billick, l'ancien coach des Ravens, champion avec Baltimore en 2000, si je me souviens bien. Et tout ce monde-là est passé par, euh, par BYU. Mais en fait, c est, c est, ça, ça rejoint un peu ce qu'on disait sur Beer
1: Bryant euh, la semaine dernière du côté de l'Alabama. C'est-à-dire que il voilà, y a vraiment une école de coach qui a été également montée par Lavel Edwards et c'est c'est un, une mini-surprise de retrouver énormément de, de coachs offensifs parce, parce que sur tous les dons que tu nous as cités, euh, si je prends euh, ne serait-ce que Reed, Leach ou encore euh, ouais. Billick par exemple. Euh, Billick c'est un mauvais exemple, je crois qu'il est coordinateur défensif. Non, non, offensif, offensif, tu as raison. Euh, voilà, ça situe à peu près la, la performance euh, quand tu vois le parcours et surtout les, les prestations offensives des, des deux coachs en question. Donc euh, voilà, é équipe très portée sur l'attaque, ça se voit pas trop cette année, mais ouais. voilà, c'était
0: bien, <rire> trop bien de le mettre en avant mais également. Des, des joueurs emblématiques, hein, on en a parlé tout à l'heure, Jim McMahon, donc le, mm. le, vraiment le, qui a fait une belle carrière aussi avec les Birds de, de Chicago, champion je pense, même avec les Birds en 85. Tout à fait. Steve Young, donc on en a parlé, Mark Wilson, euh, tout ça c'est quarterbacks qui, qui ont vraiment marqué le le, le college football, Ty Detmer, Robbie euh, Bosco, on a dit Steve Sarsfield, tout ça ce sont des, des quarterbacks. Jeff John Beck aussi hein, ces dernières années qui avait eu une belle carrière, ça a été plus difficile dans la, dans la NFL mais ah oui c'était plus compliqué mais, ouais. mais il avait fait une très très belle carrière du côté de Brigham, euh, Brigham Young Il y a des joueurs aussi, euh, donc pas que des quarterbacks Il y a aussi euh, Ben kahoun hein, le, hein, le receveur, qui est le meilleur receveur de l'histoire de la, de la CFL Passé par les Alouettes de Montréal il y a Jason Matthews, un fantastique euh, euh, offensive tackle euh, Je pense qu'il était avec les Titans du Tennessee Ou à l'époque ça devait être les Oilers du Houston euh, et puis il y a également dans les années 80-90 euh, euh, Kurt Gouveia, un linebacker fantastique euh, de à Washington. Tout ça passé, tous ces joueurs sont passés par ouais. par Je ne sais pas gamers. si tu l'as dit, mais et Todd Christensen
1: aussi. Hein. Oui. Ah oui. Christensen, Tyden, uh, notamment exact. des Raiders euh, dans vrai. les années 80.
0: Il et... y a aussi Brett Keisel, euh, sa fameuse barbe, hein, le defensive end des Steelers.
1: Tout à fait. Et donc. Euh... Oui, mine de rien, on a quand même pas mal. On peut dire ce qu'on veut, moment. mais ouais. il y en a quand même pas mal, même si c'est ça peut paraître un, un programme un petit peu en, en retrait par rapport aux grosses écuries. Euh, c'est vrai, que voilà. Il y a... Même
0: actuellement, ouais, Même actuellement, il y a encore mm. des joueurs euh, qui sont très importants. Hein, Ziggy Ansah, donc le défensif de D3, et euh, à, 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 à New England, hein, il y a Calvanneuil. On sait que ça avait été un fantastique linebacker avec les Cougars. Il a eu un petit, petit passage à vide, hein, une transition difficile avec la NFL, mais maintenant il devient le Devient un linebacker euh, très très solide de la défense euh, des Patriotes, notamment avec la, la blessure de Hightower. Il sera, son rôle va être encore, à mon avis, euh, plus important pour les Patriotes cette année.
1: Très bien. On passe à la 11e semaine, Morgan
0: ah, Attends. Le match. Ah, ben bah oui, bien sûr. Ah bah oui, comment j'ai pu oublier ça <coughs> On a oublié notre match. C'est sûr qu'il y a eu y a, y a des matchs, vraiment plein de matchs super célèbres hein, pour, euh, dans l'histoire de Brigham Young, Il y a notamment donc, en 1984, le, le match qui leur a permis de remporter le titre face à au. Face c'était face à Michigan en 1984, puis d'ailleurs en 1984 ça a été un tournant dans l'histoire médiatique hein, de, 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 de l'exposition euh, médiatique du college football, puisque Brigham Young contre Pittsburgh, c'était le premier match diffusé en live sur ESPN, vous imaginez ça hein, C'était Brigham Young, en tout cas ça, ça, ça a marqué l'histoire, mais moi celui, qui, je, celui dont je me souviens, c'est 2009, Brigham Young contre Oklahoma, premier match de college football joué au AT&T Stadium Darlington. Et euh, les Cougars réussissent l'exploit en s'imposant euh, d'une courte tête 14-13 face à Oklahoma, qui était alors troisième au, au classement national pour démarrer la saison. Et dans les le rangs de des Sooners, il y avait, des il y avait euh, Sam Bradford, Jermaine Grisham et, et Gerald McCoy notamment. Et ça avait été euh, la plus belle victoire de l'ère euh, Branco-Medonald du côté de BYU ouais, bah, Grisham
1: qui doit se blesser sur ce match-là. À moins que ce soit euh, Gerald McCoy, je crois, qui doit se blesser sur ce, sur ce match-là. Mais oui, ça avait été une énorme surprise des débuts de la saison, là. tout à fait. Euh, très bien et puis j'ai oublié quand même mon petit point mascotte passer un petit bonjour à notre ami Cosmo, Cosmo Cougar qui
0: a fait, par, qui a fait euh, parler de dernièrement
1: exactement spécialiste des chorégraphies euh, voilà si vous <rire> le retrouvez c'est pas très difficile euh, je sais que sur la page Twitter notamment Bugle Pennant euh, on avait ouais, mis oui.
0: ça en évidence ouais c'était assez, <rire> assez drôle ouais.
1: Voilà. Et on se quittera, bien entendu, dans cette émission avec la fight song des BYU Cougars la ouais, célèbre par... chanson Rise and Shout. Oui, oui, Joué
0: par le marching band qu'on qu appelle The Power Wasatch. Wow. Ça fait rêver, <rire> non <rire> La 11ème semaine
1: pour terminer cette émission. avec donc euh, un programme qui s'annonce assez euh, intéressant, on en parlait tout à l'heure Morgan, avec forcément des équipes qui doivent s'imposer euh, pour valider officiellement leur ticket pour les finales de conférence. Euh, alors, ce n'est pas forcément le cas de la rencontre dont je vais parler, mais en tout cas, ce sera sans aucun doute, l'affiche à suivre de très très près, la confrontation
0: entre Auburn et Georgia. Eh bien, moi, j'y crois à la victoire d'Auburn dans ce match. Une, vraiment, c'est une équipe d'Auburn qui va beaucoup mieux défensivement et qui, offensivement, à mon avis, euh, va représenter un défi auquel n'a pas fait face à Georgia cette année, c'est-à-dire une équipe qui va être capable d'écarter le jeu, de jouer en profondeur, avec aussi un très fort euh, jeu au sol, donc avec Karian Johnson, qui est, euh, qui est royal cette année, et je ne serais pas surpris que, que Auburn crée une petite surprise à domicile face à, face à Georgia. On se retrouve un peu finalement dans le même scénario que celui de 2013, hein, le fameux, euh, la, la fameuse année où il y avait eu le kick-six, parce qu'on parle souvent du kick-six euh, Auburn-Alabama, mais on ne se souvient pas, toi tu t'en souviens, j'en suis sûr, de la semaine précédente, où Georgia avait dominé tout le match et une ne passe de nulle part avec deux, les deux défensives back qui se sentent au choc et le ballon qui retombe miraculeusement dans la main du receveur de auburn mais on avait eu ce scénario et j'ai l'impression qu'on est peut-être dans la même configuration avec Auburn qui accueille à domicile la même année Georgia et Alabama. Tout à fait,
1: touchdown de, de Ricardo Lewis Exact, fameux. le fameux Sur l'offrande sur de Josh Harvey McClements Exactement voilà. Euh... Avec, un,
0: avec un Aaron Murray décomposé sur le, <rire> le banc de touche
1: <rire> on imagine on imagine euh, de, des rencontres importantes concernant les éventuels pour, comment dire, pour, pour désigner les futurs participants au final de conférence je le disais, c'est le cas notamment dans la Big Wave avec Oklahoma qui affronte TCU le vainqueur qui prendra une grosse option, même si on rappelle qu'il y aura deux finalistes euh, au niveau de cette conférence euh, Big 12. Donc, c'est un format un petit peu bizarre parce qu'on pourrait très bien avoir ou et Oklahoma euh, qui s'affronteraient de nouveau. Et puis, forcément, le Ohio State, Michigan State également, euh, qui sera à suivre au niveau de la Big 10 euh, Est. Parce que je m'embrouille pas au niveau ouais, des, euh, des, des régions. Petite question à cette peut-être pour, euh, pour conclure sur ces matchs-là. Qui est le plus en danger Notre-Dame à Miami, ou Washington à Stanford
0: euh... T'as vu que j'ai pas dit Alabama à Mississippi State, hein, je ouais.
1: Non, non celui-là, celui <rire> ça...
0: Le truc, c'est qu'à Notre-Dame, à Miami, je suis même pas sûr que ce soit, euh, que ce soit un upset-alerte. C'est sûr que ce serait une déception pour, pour Notre-Dame, mais euh, là, on n'a pas encore le, le classement du CFP, mais probablement Miami va être d'un tour de huitième, Notre-Dame va rester troisième, à mon avis voilà, c'est un gros gros choc. Il n'y aura pas forcément de le, le perdant sera écarté de la course aux playoff très clairement, mais ce ne sera pas non plus euh, ultra déshonorant. Je vois plutôt euh, Michigan State qui gagnerait à Ohio State, ça ce serait une vraie une vraie surprise. C'est vrai. Et, euh, et du côté de Oklahoma face à TCU, ben on, a, on pourrait bien avoir le numéro 5 contre le numéro 6. Encore une fois, on n'a pas le on n'a pas le classement, alors on enregistre le, le podcast. Mais euh, voilà, c'est sûr qu'il pour moi, le, le, la plus grosse upset-alerte de la semaine, ça pourrait être Auburn face à, face à Georgia, encore que, on peut en discuter aussi du, du terme upset, mais peut-être Michigan à Michigan, à Michigan Michigan State, pardon, à, à Ohio State qui pourrait être euh, l'upset.
1: On fait du pronostics avant de, oui. de donner le programme complet. Donc, euh, le rencontre le rencontre qui est prévue dans la nuit de vendredi à samedi à 4h30 du matin, Stanford, donc Washington, c'est notre match numéro 1. Vers qui vont tes préférences
0: je vais mettre Washington parce qu'il euh, y a un petit changement de quarterback, on en a pas parlé tout à l'heure, mais Kedji oui, Costello, Costello a pris ouais. la place euh, donc de Kelly Christ et, euh, et on pourrait peut-être même avoir euh, quelqu'un sur place à ce match de Stanford-Washington. Ah D'accord
1: qui est Jake Osteo qui a pris très très cher hein, ce week-end euh, je crois que c'est euh, Hercules Matafa je crois qu'il a oh, <rire> qu oui. une boîte oh, monumentale vu, ouais. <rire> exact euh, voilà euh, bah, apparemment ses débuts ont été fêtés dignement
0: je verrai bien Washington
1: il est dur ce match-là parce que euh, Washington m'enthousiasme pas non, en tout cas Jake Browning m a, m a du mal à m'enthousiasmer par rapport à ce qu'on en voyait l'année dernière Beaucoup de blessures en défense, euh, mais je sais pas trop, où on est Bryce Love, en l'occurrence. Il revient de
0: blessures,
1: euh, ouais, euh, ouais, 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 ouais j vais ouais, peut-être, ouais, j'y vais, j'y vais quand même avec Washington, je pense que ce sera très très dur sur le terrain de Stanford. Ça peut être vraiment un match étriqué pour Washington, on a vu que celui à Arizona State leur a coûté un petit peu cher. Donc, euh, bon, allons-y quand même avec Washington sur ce match-là. Match numéro 2, samedi à
0: 18h, Ohio State contre Michigan State. Ohio State, Ohio State c'est pas possible qu'ils enchaînent une deuxième défaite. Ohio State, mais ça va être très très serré.
1: Ouais, je vais peut-être pas sous-estimer euh, trop souvent Michigan State non plus, mais c'est sûr qu'à la maison, j'aurais peut-être plus tendance à y aller euh, vers Ohio State en l'occurrence. Euh, match numéro 3 euh, qui sera donc euh, toujours samedi à 21h30, le fameux Auburn Georgia, donc en plus euh, un horaire assez intéressant ouais. pour, euh, pour les fans français. Auburn surprise j'y vais avec également, mais comme tu le disais pour vraiment relancer le suspense avoir un iron ball de folie ça pourrait vraiment être euh, ça pourrait vraiment valoir le détour euh, le match numéro le match numéro 4 pas le match numéro 3 le match numéro 4 à 2h du matin dans la nuit de samedi à dimanche Miami contre Notre-Dame
0: je dit avec Gilo dans les, dans les tribunes j'ai l'impression que Miami là, ils sont inarrêtables d'ailleurs euh, ça faisait quand même plaisir de revoir le, le stade de, le stade de Miami avec une telle ambiance et même si euh, mon cœur sera un peu plus pour Notre-Dame, je dois bien dire que Miami en ce moment ils, ont, ils, ont, ils trouvent toujours le moyen de l'emporter. Je vais mettre Miami sur ce match-là. Et
1: ben bah moi j'y vais avec Notre-Dame. Ah. Qui l'eût cru Sans nous deux. <rire> j'y crois plus pour Notre-Dame. Et euh, match numéro 5 donc à 2h du matin, toujours à la nuit de samedi à dimanche,
0: Oklahoma contre TCU. Mmh. Euh... Bah, allez, Becker Mayfield il va continuer à faire son show. Mais ça fera pas 62-52. Non, je pense pas <rire> non plus. <rire> ça m'étonnerait.
1: Non, un petit, oh, un petit, un petit 27-20 quoi, un truc, euh, un truc, dans le genre. Un 9 à 6. Oui, non, ça par contre, <rire> non, ça, ça, ça pas. pas. On, reste, on reste dans la victoire. calmons nous En tout cas, victoire de Clermont également pour moi. Euh, le programme donc euh, rapidement pour vous signaler que ça commence donc dans la nuit de mardi euh, à mercredi pour ceux que ça intéresse à 1h30 du matin. Miami Ohio contre Akron et euh, Buffalo contre Bowling Green on continue dans les gros chocs de la conférence MAC et ça c'est génial, on est content euh, dans la nuit de mercredi à jeudi euh, les rencontres intéressantes à suivre bah, le Ohio Toledo quand même qui pourrait être une ouais, preview euh, de la prochaine finale euh, de la conférence MAC dans la nuit de jeudi euh, à vendredi on aura un Pittsburgh contre North Carolina éventuellement à suivre Deux programmes sont quand même très en difficulté au niveau de la conférence ACC Appalachian State peut-être qui essaiera de se relancer à 1h30 du matin contre Georgia Sofern, ça devrait pas être très compliqué a priori euh, dans la nuit de vendredi à samedi, on aura euh, Stanford, donc Washington, à 4h30 du matin, comme je vous le disais. Et puis euh, samedi, le plus gros du programme, à 18h, Ohio State, Michigan State, Penn State contre Rutgers. Iowa State, Oklahoma State, ça aussi ça pourrait valoir le détour, euh, puisqu'à priori le perdant perdra toutes ses chances euh, de jouer la finale de conférence. Euh, UCF qui affrontera Connecticut, LSU qui défiera Arkansas, NC State en déplacement à Boston College, le duel des Outsiders euh, euh, un peu surprise au niveau de la CC Atlantique. Tout ça, ce sera à 18h, de même que South Carolina-Florida pour les retrouvailles de wilmus champ avec les Gators. Euh, 18h20, Georgia Tech contre Virginia Tech. 21h30, Auburn contre Georgia. Clemson contre Florida State. Euh, donc, pour euh, un match un petit peu de la peur pour Florida State qui pourrait finir donc, avec une fiche négative en fin d'année. Euh, Wisconsin-Iowa, ce sera également à 21h30. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Maryland-Michigan, victoire impérative donc, pour les Wolverines pour rester dans la course. Et puis, j'essaie de voir éventuellement ce qu'on a. Florida-Atlantique qui sera en déplacement du côté de Louisiana Tech donc match à suivre au niveau de la conférence USA. À 22h, USC qui pourrait valider une place en finale de conférence sur le terrain de Colorado. À 23h30, Washington State en déplacement du côté de Utah. Et à 1h du matin dans la nuit, de samedi à dimanche, Alabama en déplacement à Mississippi State. Purdue qui se déplacera du côté de Northwestern. On aura également à 2h, Miami contre Notre-Dame. Oklahoma contre TCU. Sans oublier Arizona contre Oregon State et Colorado State qui essaiera de se refaire la cerise au niveau de la conférence Mountain West, avec une victoire impérative à 4h30 du matin contre Boise State. Je pense que j'ai fait le tour à peu près, Morgane On a fait le tour, je pense. Très bien. Bah, je te remercie en tout cas d'avoir été en ma compagnie et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Radio Samedi Nuest en partenariat avec The Blue Pennant. D'ici là, passez donc une excellente semaine. On se quitte avec la song des BYU Cougars. Passez de très bons matchs et à très vite. Ciao.
0: Ciao, bonne semaine à tous.